0: Schnappt euch ein Kaltgetränk, legt euch in die Sonne, steckt die Kopfhörer tief ins Ohr rein, aber nicht zu tief, drückt auf Play und hört jetzt diese neue Folge euch an. Ich auch? Du auch. Aber ich muss die ja jetzt doch aufnehmen. Ja, ja, du darfst, na gut, du machst das später, wenn wir fertig sind. Okay, mit dem Podcast meiner Wahl. Mit dem Podcast, nee, jetzt schon mit unserem, weil jetzt habe ich den ja angekündigt. Okay, ja, dann möchte ich das halt auch so. Und zur Belohnung gibt es eine kleine Musik jetzt. Oh, das ist aber toll, du. Ja. Dürfen alle hören. Ja, klasse. Ausnahmsweise. Ja, bis gleich. Tata, die Gute-Laune-Polizei ist da, hallo. Hallo. Ja, jetzt ist aber mal Gute-Laune hier. Was? Sonst sind sie verhaftet. Och, nö, verhaftet, ja. das macht mir aber schlechte Laune. Ja, stimmt. Okay, sie dürfen weiter freilaufen. Ja. Hat das ihre Laune gehoben? Ja, ein bisschen. Sonst schlage ich sie mit meinem Schlagstock. <lacht> das macht mir aber schlechte Laune. Haben sie nicht einen Lachstock oder so? Ich kann sie mit einem Pfefferspray. Oh, absprühen. Mm. Macht das Ihnen gute Laune? Ich glaube auch nicht. Auch nicht. Ah, okay. Dann mache ich ein paar Grimassen. <lacht> sie sind aber lustig. Dankeschön. Bin ja auch von der Gute-Laune-Polizei. Ja, danke. Dann kommen Sie doch mal rein jetzt hier. Ich komme rein. Super. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Bitteschön. Hallo, Michel. Hallo, Manu. Grüß dich. Selber. Das ist äh, der Podcast von uns beiden. Direkt. <lacht> ich muss das immer für mich nochmal mal. Ja, ja. So, weil ich weiß immer nicht, was hier los ist. Wo wir äh, Kapitel für Kapitel besprechen von Harry Potter und allen seinen Büchern. Und aktuell aus seinem siebten Buch. Und im um den Dreh rum wahrscheinlich so ums 19. Kapitel. 22 bereits. ah toll. Mm -hmm. Super, das weiß ich alles. Macht dir jetzt auch schon so ein ganz bisschen immer Angst, wenn du die Zahl siehst? 22 ist schon viel. ist eine hohe Zahl. Das ist leider eine sehr hohe zweistellige Zahl bereits. <lacht> ja. Und äh, das ist natürlich äh, beängstigend. Aber... Was befreudigend ist, dass wir noch äh, genug ja, ja, ja. Zeit haben. Alles gut, der Sommer steht da. Es gibt Folgen in die Gesichter und in das die steht Ohren. Da steht er rum, ich sehe ihn von oh, mir. Oh, Sommer, komm. Ah, kommen Sie rein. Kollege nee, Sommer. Ja, ja, der bleibt jetzt mal draußen. Ja. Was wir hier immer machen, hat natürlich auch überwiegend mit Spoilern zu tun. Mhm. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Sage ich. Dass wir hier Kapitel für Kapitel zusammenfassen, das hat sich ja rumgesprochen. Mhm. Dass äh, ich das nächste Kapitel... Vorbereitet habe ist toll. Ja. Ich fürchte, ich muss das letzte zusammenfassen. Ja, sie liegst so komplett richtig, ja. Natürlich hast du wie immer äh, dir lustigere Begriffe vorbereitet. Auf jeden Fall habe ich das und mache das jetzt nicht spontan. Ja. Natürlich. Sondern ich gebe dir natürlich einen Zettel. Ja. Ah, wie immer, dass man den richtig laut hört. Ja. Super, Dankeschön. Im letzten Kapitel waren unsere drei, also unser Trio, Heriron und Hermine, beim Xeno gewesen. Und sie hatten diese brenzliche Situation. Am Ende. Denn irgendwie war die Luna ja doch nicht da und der Xeno hat gesagt, die wurden gestohlen. Also ja, okay. die, die, die Luna wurde gestohlen. Ah. Die wurden mir weggestohlen. Alles wurde mir gestohlen. nichts mehr da. Mein Luna ist weg. Mein Sprudelwasser ist weg. Alles weg. So gemein. Und Harry, Ron und Hermine haben das, äh, haben das gesehen auf dieser Zeitung, die der Xeno da fabriziert. Ne? Der Klitterer, der wird da gemacht. Und auf einmal sieht der Harry, oh, die Zeichen haben sich geändert. Wir berichten jetzt nicht nur noch über Gras, sondern auf einmal darüber, dass der Harry Potter der unerwünschte Nummer eins ist. Das ist ja eine Frechheit. Eiei, was ist denn hier los? Ja, und dann überschlagen sich die Ereignisse, ne? Der Xeno, der macht natürlich, äh, der hat die verpetzt im Wesentlichen. Ne? Der hat den, äh, der hat die Todesser oder wer auch immer da zuständig ist. Vielleicht sind es auch nur Greifer, keine Ahnung. Mm, nee, es waren schon. Schon Todesser. Ja, glaub schon. Hat er gerufen, die kommen, aber Hermine, Hermine ist raffiniert gewesen. Die hat dafür gesorgt, dass die nicht nur da aus der Patsche rauskommen, sondern dass auch den Ron niemand in seinem peinlichen Ballkleid sieht. Und deswegen hat er dem den Tarnumhang rübergeschmissen, hat ein Loch in den Boden reingesprengt, damit die Todesser sehen, beziehungsweise die fallen dann runter, bla bla bla. Sie sehen kurz den Harry. oh der Xeno hat doch nicht gelogen und äh, schnell ab dafür. Und somit hat die Hermine äh, sehr schlau und smart gehandelt, wie auch gleich im nächsten Kapitel noch besprochen wird und das war im Wesentlichen so das was im letzten Kapitel los war sie sind aus dem ausgestürzten eingestürzten haus mhm. vom xeno rausgestürzt rausgestürzt wegapariert äh, heidewitzka war das eine spannende äh, schose mhm. Ja, ich finde, du hast die Begriffe gut eingebaut, aber natürlich vergessen, dass ein großer Beta Bestandteil des Kapitels war, dass wir die Heiligtümer des Todes erklärt kriegen. Ja, richtig. Durch dieses Märchen und so weiter. Ja, das Weil ist da ja. Da wird klar. ja jetzt viel drauf eingegangen. Ja, das ist ja klar. Das war die Geschichte mit den drei Brüdern. Genau, ja. ja. Das haben wir das war ganz am Rande. Ja, haben wir das mitgekriegt. Haben wir schon mitbekommen. Ja, ja, cool. Gut. Was waren denn meine Begriffe? Die drei Begriffe waren Gras, Sprudelwasser und Ballkleid. Ja. Habe ich gut hingekriegt. Hast du gut gemacht. Danke. Und extra am Ende noch ein paar lustige Wörter benutzt. Ja, als Verwirrung, ja. So. Damit die Verwirrung nicht so groß wird hier. Machen wir lieber erstmal eine kleine Werbung. Oh, ich war schon ganz nervös und verwirrt. Ja. Hallo, wir Werbung. Werbung. Hallo. Ich habe Hunger. Geht mir oft ähnlich. Ich snacke gern. Geht mir oft ähnlich. Ich wiege aber auch gerne Sachen ab. Das mache ich auch sehr gerne, ja. Ja, und das ist genau das, was ich äh, gerade ähm, viel mache. Ich wiege mein Essen ab für mein Frühstück. Ah ja. Weil ich habe hab mir neu überlegt, ich mache mir jetzt ein richtig gesundes Frühstück immer. Da mache ich verschiedene Sachen rein. Und damit ich es nicht übertreibe mit den einzelnen Zutaten und dass ich am Ende nicht irgendwie, äh, wie sonst immer, anderthalb Kilo esse, mhm. brauche ich eine kleine Waage. Aber ich brauche auch geile Zutaten. Und da habe ich dann gedacht, naja, wo habe ich denn nicht nur Knabbereien und äh, Leckereien und Knuspereien, aber auch Sachen, die ich insgesamt in der Küche und im Haushalt brauche, sondern eben auch Non-Food-Sachen. Ne? Wie eine kleine Waage zum Beispiel. Ja. Dann bin ich natürlich sehr schnell auf Koro gekommen. Schlau von mir. Sehr schlau von dir, denn Koro hat sehr, sehr viele Sachen, neben Essens- und Snacksachen, die man sich zum Beispiel ins Frühstück mixen kann, eben auch Non-Foods, wo zum Beispiel eine Waage dazu zählt. Ich habe die Waage mir auch schon vor ein paar Monaten geholt und eine kleine lustige Anekdote dazu. Ist aber eine Essenswaage, nur dass man es äh, richtig sagt, nicht eine Menschenpersonenwaage. Genau, eine kleine, nennt man das Feinwaage, ich weiß nicht. aber. Ja, so für die Küche eigentlich. Genau, für die Küche, küchen Zutaten kann man da gut einwiegen. Genau. Men Menschen kann man da, glaube ich, schlecht mit einwiegen. Nee. Aber was ich gemacht hatte, ich war zusammen mit einem Kumpel und wir hatten uns überlegt, hm, wir wollen, oder er musste halt irgendwie eine 30-prozentige Zuckerlösung herstellen. Wir haben uns überlegt, wenn ich jetzt 30 Gramm Zucker nehme, muss ich dann 70 Gramm Wasser oder 100 Gramm Wasser draufschütten, um auf 30-prozentige Zuckerlösung zu kommen. Und ist das unterschiedlich für Salz und Zucker? Also haben wir schön die Waage rausgeholt, haben da schön eingewogen, wie viel Zucker und Salz wir nehmen, haben das Wasser draufgeschüttet und, und geschaut, ob sich die Pegel verändern. Wir sind nicht schlau draus geworden, aber das lag an unserer Unfähigkeit. Und die Waage war super, um abzuwiegen, wie viel Zucker ist denn jetzt in diesem leckeren Glas? Ja, und mit der Waage kann man vielleicht auch eure Unfähigkeit wiegen. Naja, die, die wiegt mehr, als was die ah, okay. Maage, Waage okay. schafft. Naja, leider. Aber ja, es schade. gibt coole, coole Sachen bei Koro. Ja, weil du gerade sagst, Zucker, das ist natürlich auch was, was du bei Koro kaufen kannst. Jetzt hier nicht diesen langweiligen, normalen Industriezucker, den du sonst überall kriegst, aber du kannst dir zum Beispiel einen Dattelzucker kaufen. Du kannst dir einen Tonka-Zucker kaufen. Es gibt einfach verschiedene Zuckersorten, zum Beispiel auch Kokosblütenzucker, echt abgefahrene Sachen. Äh, mit denen kann ich mir zum Beispiel mein Frühstück auch noch so ein bisschen süßer machen. Sowas wie Agavendicksaft und sowas. Hat mich vorher nicht so interessiert. Ja. Jetzt kannst du das alles mal? Kann ich jetzt alles reinmischen, weil ich habe mich jetzt dazu entschieden... Morgens gesund zu frühstücken mit einem leckeren, schönen Frühstück. Und da habe ich meine Nüsschen, da mache ich Walnüsse rein, da habe ich Cashewkerne drin. Da kann ich aber auch hier so getrocknete Obstsachen reinmachen, die es bei Koro auch in Hülle und Fülle gibt. Und damit das Ganze nicht zu gesund wird, kann ich abends vorm Fernseher natürlich meine Nüsschen knabbern. Die gerösteten Erdnüsse, die, die im Wasabi-Mantel. Du hast das ganze Spektrum bei Koro. Und wenn ihr auch mal schön sparen wollt und bei Koro euch selber die Sachen reinsnacken und reinkaufen und reinwiegen wollt... Dann geht doch einfach auf corodrogerie.de, füllt euren Einkaufswagen und gebt am Ende den Code Hütte, alles groß, ein und ihr erhaltet 5% Rabatt auf eure Bestellung. So sieht's aus. Viel Spaß damit. Schmecken lassen. Tschüss. Bald mal wieder. Bye, bye. Hallo. Jetzt sind wir in der Folge. Jetzt sind wir in der Folge drin. Wir haben ja schon von dir wunderbar beschrieben bekommen, was letztes Mal passiert ist. Jetzt ja. sind wir in Kapitel 22 mit dem wunderschönen Namen The Deathly Hallows. Die Heiligtümer des Todes. Der Kapitelname traditionell. Immer mal wieder auch der Buchname. Ja. Immer mal wieder irgendwann im Buch. Ja. Mal mehr ja, am Anfang, ja. mal Mitte, mal Ende. Meistens der Kapitelname, meistens gegen Ende eher. Ja. Außer bei der Orden des Phönix. Ja. Beim Halbclub sind mir nicht Hat sicher. Bla bla. Der Feuerkelch war auch nicht so spät. Ja, du, ich will... Ich, ich will jetzt auch nicht. Ich möchte es jetzt nicht beschreien. Also wir haben ähm, schließlich die Bücher nicht irgendwie besprochen oder so. Richtig. Deswegen, finde ich, muss man das nicht unbedingt äh, wissen. Ja. Könnte auch eine Verschwörungstheorie sein, dass wir die Bücher nie besprochen haben. Jedes Mal wieder neu hier sind. Wir? Mhm. Wie, wie neu hier? Wie, wie, wir besprechen jedes Mal zum ersten Mal das Kapitel und haben noch nie das davor besprochen. Aber wir haben es doch besprochen, das kann man doch hören. Das sagst du. bist ja Teil der Verschwörung. Ach so. Es wäre auch eine witzige Verschwörung, wenn wir die Bücher gar nicht gelesen hätten, sondern uns das nur ausgedacht hätten. Und es stimmt. Zufällig. <lacht> das wäre wär richtig gut. Das ist ja richtig krass. Ja. Komplett zufällig. Aber wir lesen eigentlich Herr der Ringe. Ja. Aber reden bei Harry Potter haben uns vertan. Zufälligerweise ja. immer auch alles richtig erzählt. Na gut. Ja gut, richtig erzählt. Richtig, ist richtig. Sehr sehnbar. Auf jeden Fall. Sehr dehnbarer äh, Begriff. Was ist denn jetzt los hier eigentlich? Erzähl doch mal. Wo, wo, wo sind wir hier? Was ist Phase? Was, was geht ab? Genau, also du hast ja vorhin beschrieben, wir sind letztes Mal abgehauen vom Xeno und wir landen jetzt frisch in einem Feld oder direkt neben einem Feld. Harry fällt äh, hin? fällt. <lacht> <lacht> Harry fällt ins Feld. Und Hermine ist schon dabei, Schutzzauber zu machen. Salvio Hexia und so weiter. Protego Totalo macht alles. Und ich muss dich direkt fragen, nach nee. einem, Bitte nicht. nach einem Wort, was gesagt wird. Ja, ich habe aber gar kein Buch. Ich habe vorhin noch gesagt, vergiss dein Buch nicht. Dieses dachte ich. ich. Meinte beide. Ich hätte es mal spezifizieren müssen. Vielleicht weißt du es ja auch selber. Ich sag's mit dir mal. Der Ron sagt nämlich, alter, dieser Xeno ist wirklich ein treacherous old bleeder. Ein alter Bluter. Nee, das weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich sind alle aus Sabbelhannes. Sabbelhannes. Schnabelhannes auch. Ja, oh, der, ja, toll. Ich habe jetzt nicht natürlich das Buch hier liegen, weil ich bin, das muss man da mal zusagen... Ich bin eben mit dem Fahrrad nochmal nach Hause, nee, ich bin mit dem Auto nach Hause gefahren, um mein Buch zu holen, weil ich hatte es nicht dabei. Und bin dann hektisch mit dem Fahrrad mit Buch, Notizbuch, ja. wieder zurückgefahren und habe gar nicht das Harry Potter Buch das Dicke dabei gehabt. Ja, das ist... Das ist ärgerlich, aber egal. Aber ich war schon mal stolz, auch du, dass ich überhaupt dieses Notizbuch habe. Ja, das stimmt. Das stimmt, da war ich sehr stolz auf dich. Ja, weil ich wird er gleich hier, er gleich wenn ein mal einen kleinen Finger reicht, <lacht> will, er will er gleich, gleich die ganze, ganzen Arm haben, <lacht> ich, Miller. Das stimmt, ja, da habe ich äh, vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Jedenfalls verwendet hier Ron den Begriff Bleeder als Beleidigung, was ich noch nie vorher gehört habe. Und auch im Internet nirgendwo gesehen habe, dass das je als Beleidigung verwendet wird. Also Bleeder... Ich könnte, also, ich weiß es jetzt wirklich nicht. Ich könnte, was ich natürlich machen könnte, ich könnte es jetzt im Hörbuch schnell hören, wenn du willst. Das ist ja einer der ersten Sätze. Ja, okay. dann komm. Ja, dann komm. Komm, dann den, machen wir den das Service, jetzt. Den Service. Den Service, den kann ich anbieten. Also, das kann ich machen. Ding kann, ding, ding, ding. Ja, Ja, bitteschön. Guten Tag, spreche ich da mit dem Harry Potter Service? Ja. Ja, hier ist der Harry Potter Service. Was kann ich für Sie tun? Ich müsste eine Übersetzung haben aus Harry Potter 7. Ja, gar kein Problem. Worum geht's? Das bauen Sie? Nun, ich befinde mich in Kapitel 22 inzwischen. Aha, aha, aha. Und da steht, also, der Ronald sagt hier eine Beleidigung, die ich noch nie gehört habe. Ja, ja. Er sagt, ähm, Xeno is a treacherous old bleeder. Okay. Und da habe ich mich gefragt, ob Sie mir da vielleicht die Info geben können, was da im Deutschen steht. Ja, sicher. Ich habe jetzt mein Buch nicht vorliegen. Ah, okay. Aber, aber ich würde für Sie. Aber mal Sie sind schon die Harry Potter-Hilfs-Hotline. Ja, sicherlich. Für Fragen, zum, für Fragen rund ums Harry, rund Potter um Buch. Harry Potter Buch. Und Sie haben das Buch nicht vorlegen. Nee, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, okay. Weil ich weiß mir ja immer zu helfen. Mhm. Ich habe alles als Hörbücher. Ah. Und das ja. würde ich jetzt für Sie mal gerade nachhören. Ja, Sie hätten ja einfach schlau sein können und sagen, ich, ich melde mich gleich und hätten mich auf so eine Hold setzen können, wo ich Musik höre werden. Ich melde mich gleich. Mhm. Ich setze Sie mal kurz ähm, in die Warteschleife. Ja, ja okay. Daum, 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 Bleiben Sie dran! legen Sie nicht auf, Legen Sie nicht auf! Bleiben Sie dran! Es ist so geil in der Warteschleife. Sie warten nicht mehr lang, da da, da. nicht mehr lang! Da da da! Ja, scheiße, wenn man die Warteschleifenmusik und bei. die Recherche gleichzeitig... Wir haben nur eine Abteilung leider. Ja, ich merke es ja. sie hätten ja auch Harry Potter-Musik als Warteschleifenmusik, <lacht> aber sie singen lieber den Song Ja, den haben wir selber komponiert. Ja, okay. Der ist ganz neu, mhm. den habe ich gestern komponiert. Ja, ich fand es ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. aber ich fand es blöd, dass ich mitsingen musste. Ich, ja, aber sie sind drin geblieben in der Warteschleife Das stimmt. Aber dann sind sie jetzt wieder da, haben sie die Antwort für mich? <lacht> nee. Okay. <lacht> Einen Moment noch. Mhm. Ich hänge sie nochmal kurz ah, in die Warteschleife, okay. wo sie die Musik selber singen. Okay, danke. Ja, viel Spaß. Die Warteschleife ist da. Badim, dem Die Warteschleife ist hier. bei dem Sie müssen warten und können nichts sagen. Ich höre sie aber mit. Das ist mein Trick. Seien sie mal kurz leise. Mhm. So, jetzt da macht sie diese ganzen Schutzzauber. Bla, 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 bla. Dreckskerl. Dreckskerl. Dreckskerl? Also er ist einfach nur ein verräterischer... <lacht> ja, ja ähm, nochmal Herr, ähm, Herr äh, Anrufer. Ja, das ich ist hab, mein Name. Ja, Ich habe für Sie recherchiert als Harry Potter ähm, Recherchenetzwerk mhm. und ähm, die von Ihnen gesuchte korrekte Übersetzung ist verräterischer alter Dreckskerl. Ah. Okay, das ist ja interessant. Ja, sind Sie, äh, wenn Sie sehr zufrieden mit unserem Service waren, mm. dann bleiben Sie bitte ganz kurz drin. Sie kriegen gleich nochmal einen äh, Anruf. Mm. Also es ruft Sie gleich einen Mitarbeiter zurück. Und also soll ich jetzt drin bleiben oder auflegen? Nee, bleiben Sie drin, aber es schaltet sich gleich ein komplett anderer Mitarbeiter okay. dazu okay. und okay. fragt Sie nochmal nach. Ähm, und es wäre ganz toll, wenn Sie ähm, uns äh, mich mit äh, fünf Sternen bewerten könnten, ähm, weil dann wäre das richtig gut. Mm. Ja, Wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie gleich Ihre Bewertung ab und damit verabschiede ich mich auf Ihnen und äh, okay. tschüss. Ja, tschüss, danke, ja. tschüss. Hallo! Ah, hallo, guten Ich Tag. bin der Service-Mitarbeiter, der nochmal fragt, wie das Gespräch eben lief. Sind Sie die gleiche Person? Nein! Nicht Ganz andere Person, ohne verstellte Stimme? Okay. Also, auf einer Skala von 1 bis 13, mhm. wie kompetent erschien Ihnen, wie kompetent war eben der Mann? Ja, also vielleicht drei bis vier. Sehr so. gut. Und das ist nämlich, untenrum ist am besten. Ah, okay. Das, also Sie geben ihm eine Zwei-Plus. Nächste Frage hm. äh, von der Wartedauer her, wie schnell Sie an äh, Ihr Anliegen erfüllt bekommen haben. Naja, von so eins bis vier, In bitte. der Zeit hätte ich es auch selber irgendwie nachschauen können, also vielleicht eins. Super. Bestnote ist Ach bei so. uns. Ach nee, ich Zu dachte an... Dankeschön. Und die nächste Frage noch, äh, die wir Ihnen zuletzt stellen, würden Sie unseren Service wieder erfüllen? Äh, wählen. Also nochmal Anruf, also wenn Sie mm. nochmal irgendjemanden hätten oder eine Frage, würden Sie wieder unseren Service nutzen. Ja, vielleicht. Super, das freut uns sehr, dann sind Sie ja sehr zufrieden. Mm. Und dann äh, viel Spaß noch mit Ihrem Harry Potter-Erlebnis. Ja, da danke schön. Ja? Tschüss. Tschüss. Hm? Tschüss. Ja. Äh, hinten raus kommt immer bei uns nochmal so eine kleine Musik. <lacht> okay. Damit Muss ich Sie uns die in Erinnerung anhören. haben. Okay. Sie müssen dranbleiben. Okay, ich bleibe dran. Das war eine Harry Potter. Service für Service, VIP, Fragen rund um die ganzen Bücher, Bücher, Bücher und eventuell auch zum Film. Outta 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 Aww, Ferrari, Wir offen, değil, oh wissen alles, können alles, helfen ihnen jeden Tag. Oh ja. Wir sind oh die oh Service-Line, die <specialized> jeder mag. <frustration> oh, das ist aufgelegt. Oh. Das war ja gar nicht nervig insgesamt. Ja, viel Spaß mit uns. Aber immerhin Versuch. haben wir rausgefunden, dass er sagt, der alte Drecksack. Toll, dass wir auch wieder die ersten zehn Minuten oder <lacht> das was ist abends so bläppert, ja. ja. Die erste, dass der erste Satz aus diesem ganzen Kapitel wieder so lange gebraucht hat. Aber dafür ist ja gut, dafür können wir nicht so ganz tiefgründig auf die Inhalte eingehen. Super, das ist unser geheimer Trick. So, Hermine sagt, ich hab's doch gesagt, das war ein scheiß Rumpenthorn, deswegen ist uns alles um die Ohren geflogen. ja. Und erklärt jetzt, wieso sie es genau so gemacht hat. Erklärt, ja, ich wollte, wir haben das ja so gemacht, damit die uns noch sehen, damit der Xeno nicht so viel Stress hat. Und Ron, dich haben wir in Tamumhang gemacht, damit die dich nicht suchen bei deinen Eltern, weil da bist du ja angeblich krank. Du bist genial. Genau, Ron sagt zweimal, ey, du bist so genial, Hermine. Und ich stimme ihm zu. Und ich finde es schön, dass er es sagt. Harry sagt auch nochmal, ey, Hermine. Ja, ja, super. Krass, muss man so sagen. Hermine strahlt kurz... Aber dann äh, stellt sich natürlich auch die brennende Frage, oh Mann, hoffentlich geht es der Luna gut. Oh ja. Azkaban, ha? wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich ist die in Azkaban. Ja, Ron sagt, wenn sie noch am Leben ist, so eine Sachen. Oh. Und dann genau Askaban und Harry denkt so, oder sagt es glaube ich auch, ja, ich glaube Luna, die ist so korrekt, die wird alle im Gefängnis auf ihre Seite ziehen mit ihrer netten, lustigen Art. Ja, da sind dann alle Fans von ihr. Die erzählt ja. allen alles über Schlickschlupfe und Nagel und genau. sonst wie und Sie ist außerdem zäh, die packt das. Das kriegen wir schon hin. Genau. Und Mund hat so wieder ein bisschen auf, weil Hermine wollte natürlich nicht daran denken, dass Luna eventuell tot ist. Und sie haben Mitleid mit Xeno, sind auch sauer, aber haben schon auch Mitleid, weil die Situation natürlich komplett kacke ist. Ja. Das Zelt, in dem sie hausen, fühlt sich inzwischen an wie ein bisschen zu Hause tatsächlich. Ja. Auch wenn dieser ganze muffige Ruch da so ist und diese ganzen Sachen. Es ist ein sicherer Zufluchtsort geworden. Sie sind wieder drin im Zelt und unterhalten sich und die Kernmessage ist im Wesentlichen Menno. Das war genauso eine Zeitverschwendung wie GH, also wie Gosrix Hollow. Genau, sagt Hermine. Die bereut es wirklich so, oh Mann, warum waren wir so dumm? Es tut mir leid, ey, es war echt Quatschi. Und oh Mann, und vielleicht hat er sich das einfach nur alles ausgedacht, der Xeno, mit dieser Geschichte, diese Scheiße. No way, no way, sagt der Ron. Das hat er sich nie ausgedacht. Unter Druck ist das ultra schwer, sich sowas auszudenken. Mm. Ich wurde ja auch von den Greif gefasst. Und da musste ich mir auch ausdenken, dass ich sehr Sandshundbike bin. Und das ist schwer unter Druck, da was äh, Besseres quasi zu erfinden. Genau, also, ich hätte mir nicht komplett was ausdenken können, deswegen genau, habe ich immer man genommen. Muss, so. Man nimmt schon irgendwie was, was äh, auch ein bisschen real dann ist. Ja. Aber klar, er konnte ja nicht sagen, ich bin der Ghoul von uns aus dem... Genau, ich bin der Ghoul von den Weasleys. Ich bin der Ghoul von den Weasleys. Von den Weasleys. <lacht> <lacht> Weil Ron liegt im Bett. Genau, deswegen bin ich der Ghoul von den Weasleys und ich bin... Auf Mission unterwegs, alleine. Ja. Hermine sagt trotzdem, aber die Geschichte, die er erzählt hat, ist ja komplett ausgedachte Scheiße, kompletter Quatsch. Und Ron sagt so, äh, warte mal, die Kammer des Schreckens galt auch immer nur als Legende. Und, haben wir sie gesehen, jawohl. Ja, aber die Heiligtümer können nun wirklich nicht existieren, sagt Hermine. Das, 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 nein, das geht nicht. Aber sie erklärt uns auch nicht, warum es nicht geht. Nein, sie sagt einfach nur, dass nur es geht, nicht geht. Es geht nicht. Und Ron sagt dann auch, ey, Tarnumhang, hello. Und vor allem sagt, sagt Ron nochmal so, das sagst du immer, Hermine. Er beschuldigt sie auch so ein bisschen. Ah, diesem, echt? Okay. Ja, dieses, ja, du sagst das immer so einfach. Und ich finde es auch so ein bisschen verständlich, dass es so gemein ist, wenn die Hermine einfach hier so ihre Meinung bzw. ihren Standpunkt so unantastbar so ein mhm. bisschen hat. Also unflexibel. Unflexibel, genau. Unflexibel ist. Ist natürlich anstrengend dann, wenn man gerade so ein Erlebnis hatte wie das eben. Und vor allem für Harry ist es ja noch krasser, der zählt ja da eins und eins gleich noch richtig zusammen. Ja. Er kommt auf zwei. Er kommt echt auf zwei. Genau, weil Ron sagt dann, hier den Tarnumhang gibt's doch und dann sagt Hermine, ja, schon, aber die Story, da haut man ja mit dem Tarnumhang vor dem Tod ab. Das ist ja schon Quatsch. Man ist ja nicht unsterblich unter dem Tarnumhang. Mit dem Elderstab, okay, das könnte vielleicht irgendwie existieren, aber der Stein geht nicht. Nee, das geht nicht. Das geht einfach. 0,0 die. Ja, aber in Teil 4, also in meinem vierten Buch, Ja, Harry? In dem Kampf hinten am Ende, wo ich mit Expelliarmus mhm. äh, den, den DL weggeflankt habe. Ach, im siebten Buch. Nee, auf dem Friedhof. Ah, im vierten, okay. Ja, ja vierte Buch habe ich nur auch. Ich auch mit, ah ja, äh, okay. oh, Expelliarmus gemacht, glaube mhm. ich. Mhm. Ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall kamen da auch aus dem Zauberstab die ganzen Toten raus. Also Wie, ne, ja. meine Eltern und. Genau, ja, ne, Harry. Sirius hat noch gelebt, aber. <lacht> Vor allem Cedric auch. Cedric. Genau, und Hermine sagt, ja, aber ja, wohl nicht richtig. Es war ja nicht wirklich ein Wiederbeleben. Und dann sagt Harry, ja, genau wie in der scheiß Story. Da war es auch kein richtiges Wiederbeleben. Genau, es hat ja nichts damit zu tun, dass jemand wirklich wieder lebt. Und in der Story genau wie du sagst, waren es ja auch nur so Schatten. Und Hermine kriegt ein bisschen Angst. Sowohl, glaube ich, vor dieser Sache, Tod und Wiederbeleben und so weiter, aber auch davon, dass Harry da offensichtlich so dran glaubt. Dass er da so abschweift in die Richtung. Ja, kann sein. So habe ich es gar nicht... Äh, so habe ich es gar nicht interpretiert, aber guter Punkt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass sie vielleicht die Angst, die jetzt uns hier beschrieben wird, auch so ein bisschen hat, weil Harrys so in die Richtung ja, ja. geht. Ich hatte das nur darauf bezogen, dass Harry ja auch noch sagt, ja, in der Story haben die ja dann so auch noch zusammengelebt und mhm. so weiter. Und dass Hermine dieses Geisterthema, diese Vorstellung, mhm. ja, dass ihr das unheimlich ist. Aber ein guter Punkt, dass es vielleicht auch wirklich was damit zu tun hat, dass Hermine sich jetzt um Harrys äh, ja Entwicklung Sorgen macht. Sorgen macht, dass ja. er auf einmal auch in so eine, also für sie komplette irrationale genau. Richtung abdriftet. Ja, weil da dieser Punkt kommt schon noch ein paar Mal auf später und an der Stelle hatte ich das Gefühl, dass es das auch ein, ein Anzeichen dafür schon ist. Und deswegen, Harry lenkt dann auch schnell das Thema ab und sagt so, hier die Peverils, oder? Yes, the Peverils. Ja, was ist damit? Hast du ja schon mal von gehört und so? Nee, das kommt in gar keinem Buch vor. Nicht mal in dem eine Genealogie der Zauberei? Ja, in Noblesse der Natur. Ah, ein, so heißt das, ja. Eine Genealogie der Zauberei. Da ja. schon. Ah, okay. Aha. Also da schon. Also da sind die ähm, halt so, als die Rheinblüters aufgeführt, die, also insgesamt sind da alle aufgeführt, Rheinblüters, die in der männlichen Linie ausgestorben sind. Was für ein Kackbuch ist das eigentlich? <lacht> <lacht> naja, ja, aber auch, wer kauft sich denn so ein Scheißbuch? Creature. Ich würde schon gerne mal sehen, wer hier so richtig geil... <lacht> reines Blut hat. Oh, ist schon geil. na naja, genau. Es ist halt Eine so, Noblesse der Natur. Aber es ist ja schon so ein bisschen Familien Stammbaum style Stammboss. 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 Du willst halt gucken, ähm, okay, die Peverils, weil sie sagt ja auch, okay, die sind nicht alle ausgestorben, sage ich mal, die Familien, sondern halt, die haben keinen männlichen Nachfolgen mit dem gleichen Namen oder keinen generellen Nachfahren mit gleichen Namen getragen, so wie bei den Peverils. Da ist halt irgendwann einfach, die Nachfahren hießen dann halt nicht mehr Peveril, sondern zum Beispiel Poter oder so, ich weiß jetzt nicht. Porfer. Ja, Portero Zum Beispiel. Ja. Deswegen, darum geht es vor allem in dem Buch. Aber ich dachte, es wäre generell so ein Ahnenforschungsbuch von den Reihen. glaube ich, war in Spanien. Ah, ja. Mhm. ja. Ijo de Harry, Harry Potter? ja. Ja, okay. Kann gut sein. Dieses Buch hatte ja die Hermine von Creature ausgeliehen, sagt sie noch. Und Harry denkt sich so, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, ich raff was. Leute, ich habe einen Geistesplatz. Ich erinnere mich an eine Person, die den Namen erwähnt hat. Willkommen bei, bei den, den Gaunts. <lacht> ich hatte das zugegebenermaßen auch komplett vergessen und ich dachte immer, als Harry sagt, warte mal, der Name Peverell kommt mir bekannt vor, dass er einfach nur ein Dödel ist und vergisst, dass es auf dem Friedhof war. Aber es war ja wirklich in einer lang vergangenen Erinnerung, die er gesehen hat. Ja, mit Dumbledore im Gymnarium. Genau, genau, und da kam eine Person vor, nämlich der Gaunt. Der Marvolo Gaunt. in dem Fall. Ja, der Alte. Der alte Gaunt, der... Nicht der, der sich an seiner Schlange geschnitzt hat dauernd. Nee, 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 nicht der, nee, der, 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 der die an die Tür genagelt der, hat. Die Schlange an die Tür genagelt hat. Nee. Die Natter. Genau, der hieß Morphin. Ja, auch ein komischer Name. Ja, Morphin und Heroin hat er seine Kinder genannt. <lacht> nee, es war Marvolo und erinnert sich der Harry. Ah, der hat mit diesem Ring rumgefuchtelt und irgendwie erzählt, mein Vorfahre ist der Peverell und hier in dem Ring, gucken sie mal, und da war irgendwie... So Striche drauf, das könnte das Zeichen der Heiligtümer gewesen sein. Ja, du hast es aber nicht so richtig gesehen. Das stimmt. Boah, aber krass, Harry ist richtig aufgeregt. Und der war ja auch ein richtiger Trottel, der hat einfach nicht gerafft, dass es das, das ist. Aber das ist vielleicht der Stein der Auferstehung. Ja, das könnte es sein. Der hat bestimmt geglaubt, dass diese Kratzer irgend so ein Wappen oder irgendwas sind. Hat er ja auch gesagt, das Wappen der Pepper. Ja, genau. ist hier drin. Und der ist eh so ein, wirklich im O-Ton, so ein ekliges Schwein oder so steht Ja, genau. Dass äh, der hat sich eh für nix interessiert, außer dass es halt irgendwie reinblut. Ja, reines Blut und gedätzt. Er hat gar nicht richtig hingeguckt und deswegen ist das dieses Symbol für ihn auch gar nichts, wo er drüber großartig nachgedacht hat, sondern einfach. Jo, geil, Wappen. Und damit hat er angegeben. Also why not? Das war doch ein Stein. Dann war das der Stein. Und Harry hat wirklich, das ist sein Geistesbild. Genau, Witz. er denkt, das ist der das, das ist der der Stein der Auferstehung. Der war in dem Ring. Aber Ron fragt dann auch. Meinst du, dass der noch geht? Weil der ist ja kaputt gegangen. Also Ron denkt's auch ein bisschen mit. Glaubt auch dran. Hermine regt sich auf, sagt nein, nein, so ein Stein gibt's nicht. Das ist alles Bullshit. Das ist, Du versuchst da was rein zu interpretieren, Harry. Das ist alles nein, nein, nein. Genau, und Harry sagt, ich versuche gar nichts. Es passt von selber. Denn der Stein hatte das Symbol. Das weiß ich ganz genau jetzt auf einmal. Aber eben hast du noch gesagt, dass du nicht mal ganz sicher warst, dass es dieses Symbol war, sondern nur Striche. Naja, und das äh, gehe ich gar nicht drauf ein. Und der war Nachfahre von Peverell, sage ich nämlich auch noch. Und jetzt denkt Harry nach. Warte mal, wer die drei besitzt, ist der Master of Death. Yes, ist der Todesboy. Geil, Alter. Der Raucher Harry. Ist der Raucher Harry. Der ist der Raucher Harry. Und dann, es gab doch dieses Zitat... Am Ende muss der Tod noch besiegt werden. Der letzte Feind, der besiegt werden muss, ist der Tod. Richtig. Das hat doch auch schon Jesus gesagt. Das erinnert mich ja wirklich an vieles. Ich bin doch Jesus. Das Grab der Eltern hat das Raucher gesagt. Raucher Jesus. Raucher Jesus. <lacht> Ey, Barnabas. Oder Barnabas. Hast du mal ein Feuer? Hast du mal ein Feuer? Hast du lange keine Zigarette mehr gehabt? Das ist scheiße hier, als... Ich vergebe dir, dass du kein Feuerzeug hast. Das ist nett gewesen. Ja. Also, der letzte Feind, der besiegt werden muss, ist der Tod. Das heißt, vielleicht soll ich der Meister des Todes werden. Das wäre schon geil. Und dann sieht er vor sich selber, wie er alle drei hat. Und wie jetzt wie so ein, wie so ein Computerspiel-Held, der jetzt voll ja. ausgequippt ist. Tetris, did, 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 did. Aber er hat jetzt die, die geilen Waffen, did, 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 did. <lacht> jetzt alles parat, alles aufgerüstet, voll gelevelt. Du hast so eine scheiß Musik dazu ausgedacht. Jetzt kann ich den Gegner besiegen. So stellt er sich das vor ich hab dann quasi das als meine Superwaffe und scheiß auf die Horcruxe, ich bash den mal so. Ich bin dann der Gebieter des Todes, Alter, wie cool bin ich denn? Ja. Harry des Todes. Alter. Alter. Genau, und er verknüpft das dann auch irgendwie noch so ein bisschen mit der Prophezeiung und denkt, das ist ein Weg zu besiegen des Voldemorts. -Punk. Richtig. Und dann denkt er noch weiter nach über den Tarnumhang und meiner ist ja genauso geil, wie beschrieben wurde und Jumble! Genau, während er das macht, spielt, während er so nachdenkt, spielt, spielt er auch so komisch an seinem Tarnumhang rum. Ja. Ist ein bisschen komisch, während er da so wegträumt von seinen Fantasien. Ja. Ja. Aber es soll nochmal verdeutlichen. Ja, ist es. Ist, er, er kommt ein bisschen in so eine, ähm, wie nennt man das? Fast ja, so ein Eine Fixe so, Idee. Genau, eine fixe Idee ist, wie man es auch formulieren kann, so eine Obsession. Ja. Auch gibt's. für dieses Thema. Oder Besessenheit auch. Ja, eine Besessenheit. Hast du noch mehr Synonyme? Ähm, ist ganz schön geil da drauf. Genau, also er ist da richtig, er ist da jetzt richtig hinterher und denkt, das ist die Lösung. Das ist die Lösung. Was für eine krasse neue Info. Ja, und Dumbledore. Jetzt. Das ist ja noch der letzte Schlüssel zu meinem Ganzen, was ich hier habe. Dumbledore hatte doch... Meinen TU ausgeliehen damals von meinem Vater, das stand doch in so einem Brief damals drin. Ja. Das war doch, der, der wollte den untersuchen, der braucht doch keinen Tarnumhang, der ist viel zu mächtig, der braucht keinen Tarnumhang, der hat ihn untersucht, ihm war das klar. Alter, die Peverells. Ja, der jüngste Brüder? Das, das bin ja ich. Das ist vielleicht mein Ur-, 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 großvater Alter, ich bin's. Mein Vorvater. Ich Ich bin Jesus. Ich hab den Tarnumhang. Von ihm geerbt. Und er fühlt sich so geil gerade, weil er alles rafft. So, es passt alles zusammen. Dumbledore hat ihn sich ausgeliehen. Er wollte ihn untersuchen. Hier, Hermine, guck den Brief an. Da steht doch drin. Und während er den Brief rausholt aus seinem kleinen Sack von Eselsfell, da fällt auch noch eine kleine Kugel heraus aus dem Sack. Ja. Auf dem Brunnen, knall, knall. Ja. Und ihm fällt schon wieder was Geiles auf. Oh, der Schnatz. Der, oh. Alter. Oh, er ist da drin. Er, er ist da drin, der Ring ist im Schnaz, hallo, ich bin Was? super gehypt, alles passt zusammen. Was denkst du? Ja klaro, er öffnet sich am Schluss und der ganze Kram, der ist da drin, Dumbledore hat ihn da reingesteckt. Und Harry ist so richtig el elanisiert, ist das das richtige Wort? Ja, ja. Voller Elan, weil er denkt, ich raffe langsam alles. Es Erotisiert. Macht, es macht alles einen Sinn, es passt zusammen und ist voll gehypt und auf einmal, zack, oh je, ein Gedanke schleicht sich herein. Fuck, es fehlt nur noch der Stab und nein, Wolde sucht den Stab. Scheiße. Genau. Das muss es sein, so muss es sein. Oh nein, der will keinen neuen Stab, der will den Stab. Meinen geilen Stab, damit ich der Gebieter <lacht> des Todes bin, und will der auch. Und hier steht jetzt nochmal spezifisch, Rond und Hermine kriegen Angst vor Harry. Sie sehen, wie er da ab. Geht und die ganzen Verknüpfungen erstellt und drei Zigaretten gleichzeitig. <lacht> genau. Oh, ich hab die Idee. Wie so ein Detektiv oh, oh, bei, oh. So, bei, so Filmen, wo man dann den, der hat Superkiller so sucht. Ja, er hat so eine, schnell so eine Tafel auf genau, aufgebaut. Genau, genau. Und hat so rote Wollfäden mhm. und verknüpft so. Verknüpft zufällig so Stecknadeln, die da dranhängen. Eigentlich nicht viele Sachen, ne? Ja. Also er verknüpft. Naja, also er verknüpft halt, Dumbledore hat sich den Umhang ausgeliehen. Ich hatte den Umhang, mein Vater hatte den Umhang. Die Peverils haben diese Heiligtümer. Rote Linie, mein Vater zu den Peverells, ich zu meinem Vater, Dumbledore zu dem Umhang, der Stein zu, zu Warlost, zu Voldemort und zu Dumbledore, der ihn ja auch dann hatte, zu den Heiligtümern, zu dem Stab, Voldemort zu dem Stab. Ja. Und Hermine und Ron kriegen Angst vor Harry. Denken sie, Alter, der dreht ja komplett am Rad. Und hier ist mir aufgefallen, während Harry drüber nachdenkt, oh, Voldemort will das und das, Voldemort will den Stab, er will keinen neuen Stab. Voldemort will den besten Stab. Voldemort will das. Er denkt immer das Wort Voldemort spezifisch. Er ja. denkt nicht, du weißt schon wen. Könnte vielleicht noch relevant werden, dass er hier dieses Wort Voldemort wieder so natürlich in seinen Gedanken benutzt. Wer weiß es? Aber kann es sein, dass Voldemort davon weiß? Dass von den Heiligtümern? Nein nein nein, 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 nein. nein. Der hat im Waisenhaus gewohnt. Der hat, vor allem hätte der ja dann, hätte er safe danach gesucht. Der war ja immer antitot. Der wäre schon immer gegen den Tod und wollte schon immer den Tod besiegen, als ob der das nicht versucht hätte. Der weiß davon nichts, der will einfach nur einen geilen Zauberstab haben. Und Hermine und Ron, von dieser ganzen Sache, echt so, ey, Harry, wir sind uns da nicht so sicher, was du da alles, alles erzählst. Aber Harry ist komplett überzeugt und hier dachte ich mir, die Hermine muss das Ganze so bereuen. Ja. Dass sie, sie hat ihn ja überredet, da gehen und jetzt ist denkt sie, das ist kompletter Bullshit und Harry ist so voll drauf angesprungen. Das ist wie wenn du aus Scherz mich zur ESO-Messe mitnimmst und dann werde ich der riesen ESO-Messen-Fan yeah. und die ganze Zeit erzähle ich dir von meinen Steinen und leg dir die Tarotkarte und denkst dir, warum habe ich ihn überredet, da hinzugehen? Da muss ich mal was Peinliches erzählen. Oh, jetzt freue ich mich. Da war ich in meinem FSJ, beziehungsweise Bundesfreiwilligendienst, den ich gemacht habe und da war ich, äh, wie alt war ich? Ich war so 21, 22 um den Dreh und wir hatten mehrere Seminare so übers Jahr verteilt. ne Also immer auch so Blog-Seminare, wo man halt einen Ausflug irgendwo hin macht Und ein Ausflug war, das sind ja meistens Jugendherbergen. Und dann sind halt verschiedene Themen. Und wir konnten uns einwählen auch in so Interessengebiete und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich eingewählt in die zweitägige Veranstaltung oder Schulung Verschwörungstheorien. Aber ja. weil ich dachte, ich krieg noch ein paar neue... <lacht> Geil. Ich war nämlich ah. damals richtig dumm. Ich habe nämlich wirklich viel Dinge und ich mache auch so ein bisschen die Internetkultur dafür verantwortlich. Mhm. Das war dementsprechend so im Jahr 2011, Quatsch, 2011, hä? Ja doch, 11. Mhm. 2011. 2011. Krass, ich habe kurze Zeit später danach angefangen zu studieren, wie unangenehm. <lacht> ja, ich habe, ja. hab 2013 bin ich zum Studium. Ja, wir kennen uns seit 2013. Ja, ja. Bin, und das war 2011. Und ich habe <lacht> Gut, dass du dich da schon verändert <lacht> hattest, sonst hättest du mir da die ganzen Verschwörungstheorien versucht zu erzählen. Ja, und ich war wirklich der festen Überzeugung, dass das mit dem World Trade Center nicht so ganz gewesen sein konnte. Mhm. Weil ich habe da richtig krasse Videos bei YouTube gesehen, wo gezeigt wurde, beim Zusammenbrechen, das sind Explosionen gewesen. Das hat man gesehen, wie das so ineinander zusammenfällt und dann... Puffen. Ja, und bei dem einen Fernsehbericht haben die doch schon vorher gesagt, der Turm ist gefallen. Ja, und so Sachen. Und genau, und diese ganzen Sachen. Und dann halt diese detaillierten Nahaufnahmen, wie dann da irgendwie so am World Trade Center so Staubwolken rauspuffen und dann wurde, nein, das sind Explosionen. Außerdem ist der Schmelzpunkt von Stahl, bla 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 ja, ja, ja. bla bla, 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 bla sowas. Ne? und das fand ich halt super interessant und ich fand es auch dann voll interessant, warum die Mondlandung nicht stimmen kann, weil ich dann auch so Videos mm. dazu gesehen habe und ich und war dann die Erde auch nicht rund sein kann. Das fand ich absurd. Okay. Das fand ich absurd. Aber das waren halt so Sachen, da waren halt so plausible Videos im Umlauf, ja, ja, klar. wo ich dann und ich hatte die Medienkompetenz damals einfach irgendwie nicht. Ich habe Internet halt für Quatsch genutzt so in dem Alter und vor allem ich bin groß geworden mit YouTube war für lustige Filmchen, mhm. für, für weiß ich nicht, Fail-Compilations, so nach dem Motto. Ich war wirklich mit so ein paar Sachen echt auf dem Trip. Oh krass, ey. Seid euch mal nicht so sicher. Ich habe da wirklich Videos gesehen, die sagen was ganz anderes. Und dann wurde im Rahmen meines FS FSJs, beziehungsweise eigentlich meines Bundesfreiwilligendienstes, das ist, äh, war die korrekte Bezeichnung, wurde extra so ein Seminar angeboten. Mhm. Und ich habe es natürlich komplett missinterpretiert. <lacht> es war wahrscheinlich genau um so Dullis wie mich darf oder wie man halt Medienkompetenz lernt. Ja. Und ich bin halt da reingegangen und habe halt auch wirklich in der Vorstellungsrunde mehr oder weniger gesagt, ja, und ich würde halt auch ganz gern noch mehr wissen, <lacht> was äh, los was ist. Was noch alles Verschwörungen. Was sind. noch halt alles so Verschwörungen sind. Ja. Und ich war halt voll so auf diesem Trip, dann habe ich dieses diesen Inhalt des Seminars auch gar nicht so richtig verstanden, weil die haben ja dauernd erklärt, dass das nicht so <lacht> ist. Und ich hab dauernd gedacht hä? Was für ein Quatsch-Titel für dieses Seminar. Ich wollte doch eigentlich noch wissen, warum das und das auch nicht stimmen kann. Aber lustig, lassen. dass das da schon so ein Thema war, dass sie das einen Kurs angeboten haben. Voll gut. Aber ich war wirklich, ich habe überhaupt, ich war die, ich war wahrscheinlich die richtige Zielgruppe. Ja. Bin aber aus einer ganz anderen Motivation ja. reingegangen. Und als dann, der hat dann auch gefragt, wer glaubt, dass die Mondlandung gefälscht ist. Und es melden sich so fünf Leute und ich halt auch. <lacht> okay. Und ich war so... Hä, hey, warum sind die anderen denn hier die Trottel? Wir sind doch hier, weil wir glauben. Und ich war wirklich so komplett in einem anderen Film. so. Das war, glaube ich, so der Anfang, wo ich dann angefangen habe, mich zu beschäftigen damit. Ah, okay, vielleicht gibt es auch andere plausible Erklärungen für Dinge. Und es war wirklich sehr gut für mich, dass ich dann nach meinem FSJ mein Abi nachgeholt habe und dann studiert habe und auf einmal gelernt Und ich habe mich im Nachhinein so geschämt. Ich habe mich so geschämt dafür, was ich für ein Trottel mit 21 bin ich durch die Gegend gelaufen und habe Leuten halt erklärt, warum das World Trade Center <lacht> ja. vielleicht auch schon ein Inside-Job war. Ja, aber das ist auch, glaube ich, die Verschwörungstheorie, an die man am ehesten glaubt oder glauben kann, weil da gab es auch diesen einen Film von ähm, Michael Moore. Stimmt. Den Stimmt. hatte ich auch gesehen. Ich meine, ich war da noch ein Stück jünger, aber ich war da auch anfällig für so. Stimmt, genau. Und die, genau, die Michael-Moore-Filme habe ich auch gerne geguckt die ja auch in Teilen ja auch wirklich gut sind. Ja, ja. Rolling also, for Columbine. Ja, genau. genau. Also das war wirklich einer der prägendsten und auch erschreckendsten Filme. Ja. Und sowas habe ich mir reingezogen. Und ich habe das halt als Wissen interpretiert. Genau. Ne? Ja. Und das war für mich alles Wissen, Wissen, Wissen. Und dann YouTube-Videos waren Wissen, Wissen, Wissen. Und dann habe ich auch angefangen, irgendwie so zu revolutionieren, so gegen, gegen Religion irgendwie. Habe mhm. mir halt viele, viele Bücher beschafft, die irgendwie versuchen auch sehr Hardlinermäßig mäßig antireligiös zu sein, wo ich heute auch wieder sage, boah, oh, auch unangenehm, ey, lass doch allen ein, einfach so, das ist ja auch, lass die Leute glücklich werden mit dem, was, was sie glücklich macht, so, wenn es doch niemandem schadet. Aber da, das war so ein Trip, wo ich echt so mit 21, 22 dann auch noch in meinem abi Nachholding, da war ich so ein richtiger, da konntest du mit mir auch echt schwierig diskutieren, weil ich ja, war... Ja, 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 man, man ist, finde ich auch, ich hatte das auch, man ist so kompromissunbereit, ne? Ja, ja. Man ist so, das ist das ist wie ich es sehe und es gibt keine keine Abweichung davon und man ist so sehr sehr davon überzeugt dass das was man jetzt gerade glaubt auch das richtige ist auch für Sachen die wahrscheinlich richtig sind aber eben halt dann auch für Sachen die eben vielleicht ein bisschen nuancierter oder eben nicht so eindeutig sind ja wenn mir damals irgendjemand gesagt hätte so so also das war, da gab es so glaube ich 100.000 Red Flags für mich mhm. du konntest mich mit ungefähr allem triggern wenn irgendwie nur so ja, hat er sich doch hart erarbeitet, ist doch so. Ja, was heißt hart erarbeitet? Also jetzt müssen wir uns erstmal hier so zu kulturelles Umfeld angucken. <lacht> und so weiter und so fort. Und baba und baba und baba. Und es ist so ungerecht für alle anderen. Und der konnte und der kann nicht. Und dieses. Der und eigentlich wollte die Person mir nur halt so sagen, ja. Der Herbert ist ein ganz netter es Kerl. Der ist halt so. ein netter Kerl, der hat, <lacht> weiß ich nicht, vom Bordstein bis zur Skyline-mäßig, hat er halt gehasselt. Und ich konnte das halt, ich habe, das ist ein Einzelfall, aber den allermeisten geht richtig dreckig. Und die können nicht und weiß ich nicht. Und dann kommst du hierher und dann hast du keine Möglichkeiten. Und ich war halt so immer so sofort getriggert von mhm. irgendwie zu re Also klar, es ist ja auch in der Sache wahrscheinlich bei vielen Dingen auch sinnvoll, sie, ja, sich damit zu beschäftigen, dass halt eben nicht... Äh, ich sag jetzt mal Wohlstand oder dass es einem gut geht oder Bildung ist nun mal auch ein ist ja auch einfach schwierig ja, ja, zu klar. erwerben und aber ich war da immer so ultra angefixt ich war so hypersensibel wenn es um so Themen geht und war so ein richtiger weiß ich nicht wie sagt man so Social Justice Warrior mhm. so, sozi da war ich immer so richtig boah und was ja eigentlich ein guter Ansatz ist so aber es manchmal ist halt ein anstrengend ja und, und auch, ja. auch andere Leute sehr äh, vormunden genau ja. und auch richtig übergriffig auch. Und das war so nervig, also da denke ich mir im Nachhinein, so, oh, was für nerviger, äh, was für nerviger Bengel war ich. Denn zwar von wenigstens von der Seite, also wenigstens ein linksgrün versifter nervend Bengel. Mhm. Ich hatte auch Leute, die sind in die andere Richtung Ja, und dann geht es, genau. Die ja. haben mir halt auch erzählt, warum die AfD die kommende Partei der nächsten Jahre ist und leider heute da immer noch unterwegs sind. Ja. So kann es auch gehen. Aber das mit den Verschwörungstheorien war mir super unangenehm. Und da musste ich hier, um jetzt den Bogen zurück zum Kapitel zu spannen, da musste ich echt drüber nachdenken, als jetzt hier auch so die Hermine äh, so denkt. So, ach du Scheiße, genau, was ja. ist mit Harry los? Genau, <lacht> was wird Harry los? Vom Sie hat es ja ausgelöst. Immer. Er wäre ja nie darauf, wie sie schickt einen Link zu dem Verschwörungsvideo und jetzt ist Harry halt der größte Fan davon. Ja, ja. Oh Mann, ich hätte ihm nicht den Link schickt, ja, ich genau. bin so doof. Ja. Das denkt sie jetzt halt. Ja. Und sie glaubt es halt auch einfach wirklich nicht und sagt, ey, Harry, jetzt noch mal einen Punkt dagegen. Wenn diese Heiligtümer wirklich existieren würden, warum hat Dumbledore dir nichts erzählt? Er hat angeblich hier geheime Nachrichten hinterlassen, er hat dir nichts erzählt. Naja, <lacht> darauf bin ich vorbereitet. Das hat er immer so gemacht. Nee, sagt er was anderes? Warte mal. Weil es eine Suche ist. Genau. Weil es eine Suche ist. ist sogar eine Quest. Hier. Das ist eine Aufgabe, das ist eine Challenge für mich. Ja. Das macht mich harder. Das macht mich stronger. Das ist, das ist gut für mich. Und man ähm, muss es selber rausfinden. Man muss es, genau. Man muss es, ein bisschen Bullshit, ne? Ja. Das ist schon eine Bullshit-Erklärung. Ja. Man muss es selber reif. Ja, du musst Sag's halt, ihm doch einfach. Du, nee, Sag's du musst ihm. deinen eigenen Weg finden. Ja. Wenn dir es jemand erzählt, dann glaubst du es nicht. Du musst es selber entdecken und finden. Ja, find, ist find eine ich, Quest. Finde ich bei so einer, wichtig, eine ich bei so einer <lacht> wichtigen Sache. Wenn es wirklich die Lösung für alle Probleme ja. wäre, wäre das schon scheiße. Ja. Ist, ist es ja, aber leider, oder? Also gut, Dumbledore hat es nicht als so wichtig eingeschätzt. Naja, ich finde, das kommt ja dann erst ganz am Ende des Buches raus in einem Gespräch. Mhm. Und da finde ich es eigentlich total gut gelöst, weil er lässt Harry die Wahl. Er lässt ihm die Wahl, welchen Weg er verfolgen will. Und da kommt auch in zwei, drei Kapiteln kommt auch der Punkt, wo Harry sagt, jetzt muss ich die Entscheidung treffen, welchen Weg ich wähle. Ja. Und er wählt den einen eben den einen Weg. Und das hat Dumbledore ihm ermöglicht und zugelassen, ohne ihn halt vorher krass zu primen in eine Richtung. Deswegen finde ich es eigentlich gar nicht schlecht. Aber genau ja, er hätte ihm ich, trotzdem mehr erzählen ja, können und sollen vielleicht. Ja. Hermine kriegt jetzt aber auch noch so damit noch so einen Seitenhieb irgendwie, weil Harry sagt ihr, und das hast du übrigens auch gesagt. Das hast ja du auch, mir gesagt. Hast du mir ja auch gesagt. Genau. Und Hermine muss dann halt so ein bisschen ehrlicherweise zurückrudern in dem Sinne, dass sie sagt, ja, weil ich wollte, dass du mit zu Xeno kommst. Ich, ich wollte dich ja nur überreden. Das war, das war eigentlich ein Trick von mir. Jetzt komm bitte. Das, das mit der Mundlandung, das war kein Fake, Harry. <lacht> komm! <lacht> lösch die Videos. Und für Harry ist es halt so, RT Deutschland ist keine Quelle. <lacht> es ist keine Quelle. Harry! Für Harry ist es halt so, Typisch Dumbledore. Ey, das macht er immer so, der Dumbledore. Genau, das passt doch perfekt. Und Hermine sagt, nein! Bei den Horcruxen hat er dir ganz genau gesagt, du fokussierst dich auf die Horcruxe, du zerstörst die Horcruxe und das ist unsere Aufgabe. Oder Ron? Und Ron sagt so, ja, also ich finde, paar Sachen sind schon komisch gewesen, die der Harry da erzählt, hat er schon recht. Aber insgesamt sollten wir uns auf die Horcruxe konzentrieren, das stimmt schon. Äh. Und Hermine sagt, gut, Ron! Fies von, also fies von Hermine. Dass sie Ron mit reinzieht, oder? Ja. Weil sie weiß, also das war so mein. Ach so, dabei. weil sie ich, weiß, er ist eh auf ihrer Seite. Ja, weil er will wieder ins Boot rein, mhm. ins Hermine-Ron-Boot, in den Zweier, in den. In den, ähm, in, den Zweier. in das Entchen-Paddelboot. Wo man zu zweit in der Ente sitzt. Also, Tretboot. Tretboot, genau, meine ich, ja. Ja, da möchte er wieder daneben sitzen. Ja. Und. Deswegen habe ich mir aufgeschrieben, fies von Hermine, weil sie weiß genau, Ron stimmt ihr bei allem jetzt zu. Aber find, hast du Rons Antwort auch so interpretiert? Weil ich finde, Ron hat vorher ihr auch ein bisschen Gegenwind gegeben teilweise. Und hier jetzt auch sagt er, hey, ich sehe schon, was Harry meint. Aber insgesamt finde ich auch, wir sollten uns darauf konzentrieren. Ja, ich, ich finde, die Antwort ist auch fair von ihm. Ja. Aber ich glaube, wäre jetzt nicht eine Hermine dabei, wäre Ron... Mehr bei Harry ja. vielleicht. Ich glaube, Ron lässt sich hier auch ein Stück weit von dem leiten, wo er sich jetzt mehr von erhofft. War so Nö, mein Gefühl. Möglich, möglich ist auf jeden Fall. Und es kann auf jeden Fall auch sein, dass Hermine das mit reinnehmen wollte so. Aber ich finde, Rons Antwort ist komplett ehrlich und, und richtig. Und Hermine sagt, gut, super, danke, freut mich. Ich übernehme die erste Wache, ciao. Und will dieses Gespräch nicht weiterführen. Harry kann nicht schlafen. Sie liegen im Zelt. Er denkt dauernd darüber nach. Ich öffne mich zum Schluss. Was soll das bedeuten? Genau, das steht ja auf dem Schnatz, ne? Ja, was, wa, wann ist das? Wann ist Schluss? Wann ist endlich Schluss hier? Wann ist denn Schluss jetzt hier? Ja. Wann ist, wann ist denn das? Er macht sogar... Er, er steckt sich den Schnatz komplett ins Maul. <lacht> er schluckt ihn fast, fast runter. Er schluckt ihn fast runter. Er küsst <lacht> ihn sogar. Er <lacht> küsst den statt <Schnatz. lacht> Rüdiger, nicht so tief. Rüdiger, <lacht> nicht so tief. Nicht so tief. <lacht> er küsst ihn... Er spricht Pasel mit dem Schnatz. Er macht alles, was er sich vorstellen kann. Ja, und die anderen sitzen daneben. <lacht> bisschen unangenehm. Nee, macht das alles immer heimlich im Bett, zum Glück. Zum Glück. Ja. Und er denkt irgendwann, also er macht das die ganze Zeit und irgendwann denkt er an Luna und dann hat er ein bisschen, schämt er sich ein bisschen und denkt so, oh scheiße. Okay, ich kümmere mich hier um diesen Kack die ganze Zeit und Luna ist gerade in Gefangenschaft. Die müssen wir schon retten. Das kriegen wir hin. Vielleicht mit dem Elderstab. Ja. Ich es übrigens krass, also Harry hat wirklich ein kurz echt schlechtes Gewissen, weil ihm einfällt so, fuck, Alter, ich denk nur über den Scheiß hier nach. Ja, ja. Und Luna ist halt echt äh, ganz schön am struggeln da jetzt wahrscheinlich, wenn das wirklich Azkaban ist, ne? Also, wenn sie wirklich in Azkaban sitzt, ja genau, dann kann man da nicht so richtig was machen. Naja, aber ich bin ja schon geil mit Patronus, ne? Ja, aber das sind so viele. Vor allem mit diesem Zauberstab, diesem Dings hier. Mit diesem, diesem Kack-Zauberstab Kack nicht. Da bräuchte ich einen geileren zum ja, Beispiel. Den den Elderstab. Oh, der Elderstab. Ja, das wäre natürlich toll. Und so kommt er wieder in diesen Loop rein. Ja, er hat wieder diese Vorstellung er ja, ja. ist wieder dann in diesem, oh, ich bin der Master of the Death. Ich bin der Master of Death, ja. ja. Ja, die Demis aber in dieser hohen Anzahl sind dann schon eher unbesiegbar. Das ist ja das, was er vorher sich denkt und ich... Hab an der Stelle mir noch überlegt, so, ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass dieser Elderstab, und das, finde ich, hat Hermine, finde ich, richtig gesagt, dass es letztendlich auf den Zauberer ankommt und nicht auf den Stab. Ich ja. kann mir nicht vorstellen, weil so ein Patronuszauber ist doch eigentlich ein ziemlich konkreter Zauber. Der beschört einen Patronus. Ja. Der wird doch durch den Elderstab nicht krasser. Oder wird der achtmal so groß. Ich glaube, bei Patronus ist besonders, weil bei dem fließt so viel von dir selber rein. Der Patronus ist ja eine Repräsentation deiner Seele, die du outsourst, damit die Dementoren halt quasi den als Ziel haben und nicht mehr dich. Ja, die flüchten ja davor. Ja, genau. genau. Aber das ist auch ein bisschen, finde ich, ein Widerspruch in der Beschreibung, aber man könnte es so sehen, dein, also das, was die Dementoren suchen, ist jetzt dieser Patronus, aber den können sie ja nicht aussaugen, sondern im Grunde machst du halt ein eine Version von dir in den Patronus aus reiner Energie und wenn sie den saugen würden, sterben sie quasi sozusagen. Also es ist so ein outgesourcedes Ding und dadurch hauen sie dann davon ab. So würde ich es interpretieren. Aber eigentlich stimmt das, es, ist, finde ich, ein bisschen so ein Widerspruch, weil es wird gesagt, die Dementoren nehmen dann lieber den als dich, aber in echt haben sie Angst vor dem. Genau. Deswegen, aber, ich habe den äh, Patronus immer so interpretiert, dass das halt durch die eigenen äh, glücklichen Gefühle und alles, was man da reinlegt, halt erstens ein Schutzschild wird mhm. und zweitens sogar, und so ist es ja immer, tatsächlich fast eine Waffe gegen die. Ja, ja. Also das kann die ja wirklich, äh, das verscheucht die, das basht die. Genau, aber die Frage ist ja, warum? Ja. Weil das genau. wäre ja dann die genau, und ich Theorie glaube, hinter dem Problem Genau, und ich glaube halt deswegen, weil das einfach so viel Glück ist, das kriegen die Demis gar nicht verdaut. Das ist eine zu fette Mahlzeit. Das ist einfach eine zu fette Mahlzeit. Das ist ja. Glück over the load. Overload. Das ist einfach. Die pure, das, die pure Energie, das pure. Ich glaube, weil es so das reine genau. Gute für genau. ist. Genau. Und das macht die fertig. Mm. Die wollen halt. So Sh Snacks. Die wollen dich, genau, die wollen dir halt dein gutes, dein, deine glücklichen Emotionen rausziehen, weil sie halt selber nur so Lappen sind. Genau. Und dich reduzieren zu deiner schlechtesten Selbst sozusagen. Genau. Aber und wenn, wenn du man, deine krasse Energie raushaust. Ja, mit allem Glück und alles, was da drin steckt und so. Und das machst du halt als Dementor, äh, machst du das nicht. Das snackst nicht. Machst du nicht. Kannst du nicht wegsnacken. Kannst du nicht. Das ist zu viel. Ah, 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 ah. So sagen die immer. <lacht> ja, sagen die immer. Aber deswegen, eigentlich mein Punkt war, deswegen glaube ich, so ein Zauber wie ein Patronus wird durch einen krasseren Zauberstab nicht viel, viel krasser. Genau, das meint. das aber deswegen ich, meine ich auch. Ja, aber ich glaube sowas wie ein Stupor, wo es einfach nur um Power geht. Wird ein Avada. Nee, wird ein, wird ein Stupor, aber ein viel mächtigerer. Ja, aber sehr ja gefährlich auch. Bisschen. Naja, entweder halt größer. Stupor ist doch Stupor. Stupor schockt. Ja, Aber vielleicht schockt er dann viel breiteren Radius. scheiße. Das ist wie wenn du statt einer Pistole nimmst eine Bazooka. Ja, das ist scheiße. <lacht> naja, weiß ich nicht. Naja, wenn du halt so ein enges Gefecht hast, das ist so Häuserrückeroberung von der Polizei, stelle ich mir vor. Alle äh, haben halt eine Pistole, weil man halt um Ecken ist und ein Trottel läuft mit einer Bazooka da rum. das ist ja trotzdem. Also ich meinte von der Power-Durchschlagskraft jetzt so. Also ich glaube für, Zau für reine Zauberzauber... -Zauber die nicht diese emotionale Komponente pflegen, da finde ich passt es, dass der Elderstab das stärker macht, weil das einfach deine Magie besser kanalisieren kann. Aber für sowas wie ein Patronus, wo du selber deine Gefühle einen extrem wichtigen Teil spielen, ich, ich stelle mir das vor, dass es halt einfach mit so einem Elderstab äh, schneller geht. Also, dass man weniger reinstecken muss in dem Sinne. Also, du musst weniger Energie aufwenden, wie man jetzt hier vielleicht zum Beispiel bei einem Vingadium leviosa musst du die Bewegung machen. Mm. Und mit dem Elderstab musst du einfach nur Vingadium leviosa und die Bewegung denken oder andenken und der setzt es sofort um. Ich meine, ja. so, so stelle ich mir den vor, dass der nicht das Endergebnis krasser macht, sondern er erleichtert es dir. Also es ist, als hättest du ein besseres Sportgerät. Ich vergleiche das halt mit Sport. Der, der Tennisschläger macht dich ja nicht zum besseren Tennisspieler. Du musst ja ein guter Tennisspieler ja. sein. Okay. Dann kann der Tennisschläger deine Technik natürlich besser umsetzen. Ne, so ist es ja bei fast allen ja. Sportarten. Ja. Es kommt ja immer nur drauf an. Also wie gut ist deine genau, Technik? Klar. In gewissem Maß auf jeden Fall. Ein Muggel mit dem Elderstab kann nichts damit anfangen. Ja, und ich glaube nämlich auch ein Harry Potter mit dem Elderstab kann ich nichts glaube, damit anfangen. Ich glaube schon, weil Harry Potter hat viel magische Energie. Und die, das ist ja halt dann wieder eine Frage zurück, was, wie funktioniert die Magie? Zum Beispiel bei dem Beispiel Vingadium Leviosa. Ich glaube, man kann auch etwas schweben lassen, ohne Vingadium Leviosa zu sagen oder zu denken. Das ist nur die Art, wie sie es wie Leute das entdeckt haben, okay, wenn du das machst, diese Formel durchführst, funktioniert es. Aber an sich, diese Magie funktioniert auch ohne das. Das sehen wir daran, dass auch Kinder, ohne irgendeinen Zauberspruch zu machen, können Magie wirken und auch solche Sachen machen. Nur das ist quasi, wie wir gelernt haben, das ist eine sichere Methode, um das durchzuführen. So. Aber Leute, die krass mächtig sind, brauchen das nicht. So ein Dumbledore macht alle Zauber stumm, ohne Bewegung. Aus dem Handgelenk, zack, und es passiert. Ja, ja, aber das meine ich damit, dass der Elderstab ja das eben einfach nur erleichtert. Also er erleichtert die Kanalisierung deiner magischen Energie. Genau, aber du musst die magische Energie haben. Also ich glaube nicht, dass du es halt jetzt, weiß ich nicht, wer wäre denn jetzt nur so ein Mittelmaß, wenn es jetzt äh, Ernie McMillian gibt? Mhm. Weißt du, dann mit dem Elderstab. Aber ich glaube, der das, ruled mich. Aber ich glaube, besser als mit einem also wenn wir überhaupt dieser Prämisse des Elderstabes folgen, besonders mächtiger Zauberstab und so weiter, glaube ich, dass auch er besser wird dadurch, weil der Zauberstab schon eine Rolle spielt. Wenn du wenn du mit Sandalen Fußball spielst, bist du schlechter als wenn du mit Stollenschuhen Fußball spielst, selbst wenn du Ernie McMillan bist. Ich sag dir eins. X beliebiger Profifußballer Mach dich mit Sandalen platt. Auf jeden Fall. Aber ich selber bin besser mit Stollenschuhen als mit Sandalen. Aber nicht, Aber nicht besser als x-beliebiger Profi. Nein, das sage ich, sag ich auch nicht. Und ich sage nur, dass, dass. Deswegen ist ja das eigene Skill-Level, das ist das, was gelevelt werden muss. Und dann kann man, man feintuning-mäßig noch besseres Sportgerät machen. Und so, in, also es ist nur meine Interpretation nee, aber von ich, Zauberstäben. Aber da widersprechen wir uns ja nicht. Ich sage ja trotzdem genau das Gleiche. Also es kann auch sein, ein Voldemort mit einem Phönix-Zauberstab macht auch den Harry mit dem Elderstab platt im Worst Case. Ja. Aber der Harry mit Elderstab ist besser als der Harry mit ähm, Phönixstab. Wobei der auch besonders ist, aber... Ja ja, 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 aber das damit will ich halt nur deutlich machen, dass Harry sich halt vielleicht zu viel... Er hofft von einem Elderstab, weil ich glaube... Er, er ist nicht die Wunderwaffe, glaube ich auch. Genau. Und aber das macht ja Harry hier generell. Er sieht in den Heiligtümern die Wunderwaffe gegen Voldemort. Die Prophezeiung sagt, er kann ihn stürzen und er sagt, okay, diese Waffe, die ich brauche, ist die Heiligtümer des Todes, dann bin ich stärker als die Horkruxe. Ja. Er nee. interpretiert ja. eh in dieses gesamte Konstrukt sehr viel hinein. Und ich glaube, der Elderstab wäre auf jeden Fall eine Stärkung für Harry. Und er macht das natürlich übertrieben aber ich also ich verstehe auch deinen Punkt aber ich finde schon dass der Elderstab jeglichen Hexe jegliche Zauberer stärker machen würde versus sich selber ohne Elderstab ja das das kann das kann sein aber ich weiß gar nicht ob es ähm, ja ob es äh, wir finden wir werden es ja nie richtig rausfinden weil dafür wird er letztendlich dann doch wenn ah, wir mal so weit aber was der Elderstab kann, ist er kann am Ende ja, 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 am Ende <lacht> macht er etwas, was sonst kein anderer Zauberstab hingekriegt hätte. Ja, okay. Deswegen, das ist schon mächtig. Er ist mächtiger als die anderen in dem Moment. Ja, okay, das ist vielleicht wirklich dann gutes, gutes Argument für die Mächtigkeit äh, des des Stabs. Ja, okay, ja, spa also spannendes Thema. Ich finde, ja. das das schreit nach der Sonderfolge Elderstab. <lacht> ja, genau. Oder nach der Sonderfolge Zauberstäbe. Oder nach der Sonderfolge Heiligtum des Todes. Oder nach der Sonderfolge Sonderfolge. Oder nach der... Es geht jetzt mal weiter im Text. Ja. Weiter im Text. Denn natürlich reisen sie weiter, endlich. Es regnet viel und Harry hat dieses brennende Gefühl nach den Heiligtümern in sich. Er brennt für das Thema. Er denkt an nichts anderes. Er redet über nichts anderes. Ist sauer auf alles. Warum seid ihr? Vor allem die zwei, die zwei vom Trio. Warum seid ihr nicht genauso gehypt wie ich? Das ist doch das Wichtigste von allen. Und er merkt diese, also er ist wirklich einfach besessen von diesen Heiligtümern. Ja. Beziehungsweise er sagt sogar: Ihr seid so scheiße besessen von den scheiß Horkruxen. Ja, ja. Aber die sagen ihm, Alter, du bist der Besessene hier. Ja. Du bist besessen. Das finde ich auch so symptomatisch hier. Harry ist komplett von etwas viel zu überzeugt und sagt, ja, ihr seid hier so besessen von so einem anderen Scheiß, der ja wohl wirklich wichtig ist und sieht gar nicht, wie krass er nur an das eine Thema denkt. Ja ja gut, er hat jetzt halt die Erleuchtung da diesbezüglich ja. ja. gehabt. Ne? Irgendwann gibt Harry auch dieses Diskutieren auf und denkt sich, ach komm. Ist egal. Ich interessiere mich eh für nichts äh, sonst äh, mehr, außer natürlich für das Brennen meiner Narbe. Das ist nochmal interessant. Genau, selbst das Rätsel um diese Hirschkuh. Ist ihm scheißegal. Ja. Ihm ist alles scheißegal. Außer die Narbe. Aber diese Visions, die sind plötzlich ein bisschen nutzlos. Ja, die sind so verwaschen, so wie so ein schlechter Film. So. Ja oder? Blurry. Wie. Blurry, genau. Ja, die sind auf jeden Fall. Ja, Blurry trifft es ziemlich gut. Irgendwie verschwommen. Bestimmt, weil mein Zauberstab kaputt ist, denkt er sich. Genau, 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 denkt wieder an an den Stab. Aber hier, er sieht so zwischendurch mal einen Totenkopf, so Berge. Mhm. Naja, jetzt nicht so super Spannendes. Ich, und genau, er denkt wegen seinem Stab. Ich glaube, vielleicht liegt es daran, dass The Dark Lord, dass der Voldemort ein bisschen vorsichtiger mit dieser Verbindung jetzt ist. Weil er auch das ja gespürt hat, wahrscheinlich als die ganze Interaktion mit Nagini und so war, dass er auch diese Verbindung gespürt hat und dass er jetzt sich denkt, okay, ich will das ein bisschen mehr blocken und ist ein bisschen vorsichtiger, was das angeht. Ist meine persönliche Interpretation. Aber wissen wir schon, dass Wolde davon weiß, von der Verbindung? Ja, dem fünften Teil hat er sie bewusst ausgenutzt. Ja, stimmt, dumm von mir. Weil ich weil ich da nämlich gerade schon am Ende des Buches dachte, wo Wolde auf einmal wieder drauf scheißt, auf die Verbindung, wo es, wo es wieder ja. deutlicher zugelassen wird. Ja klar, natürlich auch. Genau, manchmal ist, ja. lässt er es komplett zu und jetzt ja, ja. Am, im Buch hat er das auch viel zugelassen und ich glaube jetzt, wegen diesem Ereignis in, in Godric's Hollow ist er jetzt wieder ein bisschen vorsichtiger, glaube ich. ja Und deswegen macht er das nicht, es liegt nicht am Zauberstab, sondern an Voldemort, dass die Verbindung schwächer wird. Ja, okay. Ich habe da auch drüber nachgedacht, warum das schwächer geworden ist, aber ich habe einfach keinen sinnvollen anderen Grund gefunden. Also ich hatte äh, überlegt, ob es irgendwas mit, weiß ich nicht der Distanz oder so zu tun hat, weil die reisen ja schon viel rum. Mm. Und, aber das könnte, ja, weiß ich ja, nicht, weil er ist ja auch im Ausland, aber ja, sonst hat das auch nie gestört. Weil das halt am Ende des Kapitels erwähnt wird, dass halt Wolde weit weg ist. Ja, das, das war so das Einzige, wo ich gedacht habe, ja, okay, es ist ein Distanzding, aber das wäre irgendwie auch ein bisschen eine billige Erklärung für so eine mächtige Magie insgesamt. Könnte sein, dass Wolde da jetzt mehr drauf achtet. Ja. Kann, kann gut sein. Ja. Die Wochen vergehen. Also ich finde es krass, dass wir in Wochen unterwegs sind. Ja. Harry ist insgesamt völlig teilnahmslos. Ron ist der Motivator geworden ja. der ganzen Truppe. Hey, drei Stück noch. Drei Stück noch. Komm, los geht's. Wir müssen irgendwas machen. Wo waren wir noch nicht? Wo waren wir noch nicht? Albanien müssen wir noch hin. Waisenhaus. Borgen und Bergs. Und, und, und. Go, go, go. Wir müssen irgendwie... Und Harry denkt sich, ah, ich will lieber in Gedanken verweilen. <lacht> ich will nicht mehr. Mit er Ort. macht so ein bisschen mit, damit sie sich nicht beschweren, aber eigentlich hat er gar keinen Bock. Und Ron erwähnt hier die richtigen Orte, aber in echt gehen sie dann zu kompletten Quatschorten. Ja. Zum Beispiel Upper Fleckley, Weil ja. das ist auch ein Zauberer-Dorf. Vielleicht war der da mal zu Urlaub oder so. Also ein bisschen quatschi, dass sie nicht mal nach Albanien gehen oder so. Aber egal. Ron ist hier richtig der Motivator. Das finde ich cool. Er ist richtig hinterher und alles. Und sie sehen manchmal auf ihren Reisen die Greifer. Ja, und dann erzählt uns Ron, oh, die sind echt gefährlich. Manchmal sogar fast so schlimm wie Todesser. Und in diesem Kontext erzählt er von Potter Watch. Genau. Und Harry so, hä, hey, was Potter Watch? Radio. Eine Uhr, eine Uhrfamilie oder wie? Radio. Ach so. Also, klar. Es ist natürlich sehr irreführend, ein Radiosender Potter Watch zu nennen. Ja, aber auch cool. Aber auch ein bisschen witzig. Ja. Weil Potter Listen. Potter Listen wäre blöd. Und eine Watch ist ja auch nur so wie eine Wache. Ja, oder so. genau. Das ist ja nicht nur ähm, Schauen, schauen, sondern auch Wachen. Die Nachbarschaftswache. Genau. <lacht> Neighborhood Watch. Ja. Der Sender, der ist schwer reinzubekommen. Ron versucht es, aber es kommen immer nur so Fetzen von irgendwelchen anderen Songs durch. Ja. Ein Kessel voller Heißer. Liebe. Ja. Schalt uns da mal um die Ohren. Aber irgendwann klappt's. Und zwar im März. Im März bereits. Wir sind schon im März drin. Krass. Das Neujahr wird nicht erwähnt. Rons Geburtstag wird nicht erwähnt. Wir der hat hassen März. Neujahr. Wir hassen Ron. Ron. Also ich glaube, Rons Geburtstag wird echt nie erwähnt. ne? Weil wir sind jetzt schon im März. Ja. Er hat irgendwann im März Geburtstag. Ich glaube Ende März. Aber Neujahr scheißen wir komplett drauf. Wir sind jetzt im das März. Das ist alte Tradition. Das kann man jetzt mit diesem letzten Buch der Buchreihe auch ja. mal wirklich besiegeln. Ja. Neujahr. We don't give a fuck. Zero. Zero fucks given for the Neujahr. Neujahr. Gut. Und vor Ron, leider. Vor Ron auch. leider auch oft. Aber gut, er findet endlich den Sender. Und das Passwort war Elbes. Ach, da sind wir natürlich nicht ah, drauf gekommen. Da konnte man nicht ah. drauf kommen. Wir haben alles ausprobiert. x3345792 Quadratraute raute, raute Komma Punkt. Genau. Alles hat der Ron durchprobiert. Alles, aber nicht Elbes. Aber nicht Elvis. Na gut, aber es ändert sich ja auch jedes Mal. Aber ja, das trotzdem, ja, das er hat es endlich gefunden. Und Hermine. War gerade dabei, das Schwert zu polieren. Ja, das Schwert vom Gryffindor. Was nichts bringt, wie wir wissen, weil es Kobold gearbeitetes Material ist. Und Harry kommt reingerannt, weil er hört, Harry, komm rein, es geht los. Okay. Hallo, sagt eine Stimme. Sorry, dass wir länger nicht ausgestrahlt haben. Das ist Lee. Oh, das ja. ist Lee Jordan. Richtig, er nennt sich hier aber River. Guten Abend, River, sagt nämlich irgendwer. Äh, ganz kurz, wozu die Codenames? Die Codenamen? ist ja eh, useless. Weil, also, es ist ein bisschen useless, weil, okay, gut, sie arbeiten vielleicht noch äh, nebenbei in der normalen Welt und falls es jemand abfängt, trotz des Passworts ist es nicht so gleich zurück zu verfolgen, aber ich finde, erstens sind die meisten Spitznamen schlecht und zweitens verraten sie es trotzdem oft irgendwie, wer Ach, jetzt gerade da ist. Mal gucken, ja. mal gucken. Naja. Scheiße, ich habe mir nicht den aufgeschrieben von Lee. River bei mir. Ja, um, Wahrscheinlich das, auch bei dir. Muss ich passen. Nee, nicht River. Nee? Nee, nee, es sind alles Deutsche. Nein. Doch, doch. Also nicht alles, aber zumindest die die gleich kommen, die beiden. Ach ja. Aber von Lee habe ich leider nicht aufgeschrieben. Ähm, macht aber nichts. Es ist Lee Jordan. Er entschuldigt sich für die lange Unterbrechung. Sie mussten sich einen neuen, sicheren Unterschlupf suchen. Und er begrüßt die neuen, was heißt die neuen, die ständigen Berichterstatter, die heute auch wieder am Stissel sind. Hallo Jungs. Hallo, Stromer. Ah. Bevor wir gleich mit euch anfangen, gleich berichten auch noch. Stromer. Okay, gehen wir gleich drauf ein. Ja. Erstmal die News. Ah, ne? nein. Nein, das ist es ja. Das ist er. Sorry. Oh, ich bin verrutscht. Ah, Stromer ist River. Stromer ist River. River ist ich hab's Stromer. doch Stromer. Ja, ist Stromer. Ja, 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 ja. Bin einfach nur verrutscht. Warum nennt er den denn Stromer? Er ist Stromer. Hier ist er nur River. Ja, Fluss, Strom, ein Strom, ein Fluss. Stromer. Man sagt doch auch zu einem zu einem Fluss. Sagt Ein man Strom, ja. Ein ja. Strom. Aber dann nennt er ihn Stromer. Hey, was soll Klausi machen? River. Sabrina. Ja. Ich brauche mal eine Übersetzung. Okay. Also die hat hier hingeschrieben, dass der Lee Jordan im Radio nennt er sich River. Ja, ist doch gut, denkst Blast ist, ist ja auch ein Spitzname, kann man auch in Englischen coolen, Der lässt River. Ja, aber gelegentlich äh, versuche ich mich dann doch mal an meinen Übersetzungskünsten und hier, übersetze Sachen vom Englischen ins Deutsche hinein. Klausi, in dem Buch hast du sehr oft die richtige Entscheidung getroffen, ist einfach Englisch gelassen. Gut, dann mach ich du das. Du nennst es ja auch Potterwatch und nicht Harry Potter Uhr. Ja, da hast du mich kurz vorgerettet. Ja. ja. Danke nochmal, Sabrina. Aber insgesamt wäre ich jetzt doch mal hier wieder verleitet, äh, auch mal einen deutschen Begriff. Ja, dann nennst du einen Fluss. Ja, dann nenn ich einen Stromer, okay? Stromer? Habe ich noch nie gehört. Ja, das ist so rumstromern, weißt du? Weil ah. man, man, man muss mal, man sucht mal hier und dann schlupft mal da. Man ist so ein alter Stromer, weißt du? Man ist immer am rumstromern. So. Na gut, Klausi, dann ja. machen wir so. Super, machst du mir noch einen Tee? Ja, sicher. Danke, Sabrina. Wie immer mit Kümmel? Wie immer mit Kümmel und, und. ohne Senf. Okay, Tschüss, tschüss. Ja, super. Ja. ja, Stromer. Ja, natürlich. Hallo Jungs, hallo Stromer. So fängt nämlich die Unterhaltung an. Ja. Und es bericht nämlich gleich Royal und Romulus. Ah, da ist es, ja. Reden wir, warte ganz kurz. Bin reden wir, ich bin schon jetzt ein bisschen Ich weiß, ich merk's, ich merk's. Wir reden ganz kurz darüber, was der Stromer, also der River, uns erzählt. Wir haben nämlich News. Und zwar schlechte News. Ja. Denn es sind ein paar Menschen gestorben. Richtig. Und zwar Ted Tonks und Dirk Cresswell und Gornok ein Kobold, wurden tot aufgefunden. Wir wissen, dass mit ihnen noch weitere gereist sind. Die sind vermutlich auf der Flucht. Dean Thomas und ein weiterer Kobold. Bitte, für jegliche Informationen sind wir sehr dankbar. Die Eltern sorgen sich und die Geschwister. Bitte sagt Bescheid, aber tot. Tertongs, Der Cresswell und Gornok, der alte Kobold. Jo. Und in einer Stadt namens Gatley wurde eine Familie von Muggeln tot aufgefunden. Fünfköpfig, gar. Ja, aber das ist jetzt Sport quasi. Genau, bei den Todis inzwischen leider wie Sport. Muggelkillen. Muggelkillen. Die Muggel denken, es war irgendwie ein gas also so ein Leck. Leck von Gas in der Wohnung drinne. Ja, was wir auch noch mitbekommen haben. Batilda Backshots, Leiche wurde geborgen. Es scheint, dass sie schon länger tot war. Wir haben auch Spuren von dunkler Magie entdeckt. Ich möchte bitte eine Schweigeminute für all die Gefallenen einberufen. Auch für die namenlosen Muggel, die hier gestorben sind. Yes. Und das finde ich toll, dass er das nochmal spezifisch mit sagt. Ja, finde ich cool. Die Schweigeminute findet auch statt und nach einer Minute soll dann Royal seine News berichten. Und zwar die Auswirkungen auf die Muggelwelt von dem ganzen äh, Struggle, der da gerade so ist. Hier, Klaus! Ja, bitte! Die anderen Spitznamen willst du dann schon auch übersetzen, oder? Ach du, Sabrina, ähm, lass mich mal gerade in Ruhe, ja? Ich bin am Übersetzen. Okay, also was machst du aus... Im Englischen steht hier Royal. Ich mach daraus Royal. Ah, okay, aber aus Romulus? mache ich Romulus. Okay, na gut. Nur, dass du Bescheid weißt. Dann weiß ich ja Bescheid. Warum? Vielleicht können wir bei den Zwillingen nochmal reden. Okay, weil River wolltest du ja unbedingt ändern. Ja, war mir schon ein Anliegen. Doch. Okay, na gut. Ja. Und während Royal angekündigt wird, beziehungsweise spricht, Kingsley, sagt Ron oder... Nee, Ron weiß es ja schon. Nee, Ron sagt ja. die ganze Zeit, aber immer ja, ja. freut er sich, dass er sie erkennt. Ja. Und ja, klar, das ist Kingsley. Gut, dass der Royal heißt, finde ich cool. Ja. Finde ich cool, fand ich jetzt auch nicht offensichtlich. And will never be Royals, dachte der sich. Ja, ja, stimmt. Wollte er nicht. Er appelliert zu etwas ziemlich Coolen und zwar sagt er, bitte, liebe magische Menschen, legt auch Schutzzauber auf die Muggelhäuser. Bitte. Die sind jetzt gerade mehr denn je auf unseren äh, Schutz mit angewiesen. Genau. Die haben es gerade ultra gefährlich. Genau, weil er ist ja der Muggelkorrespondent. Ja. Was halt auch schon, erkl er zeigt, wer er ist und an der Stimme würde man ihn auch erkennen. Ja, das, das heißt, habe ich beim Vorlesen ja. von Rufus Beck war ja klar, dass das der Kingsley ist. Genau, und er sagt hier, hey, die Muggel haben gar keinen Plan, warum es gerade so mega scheiße läuft. Aber wir wissen Bescheid, schützt die Muggel bitte, das ist sehr cool. Und dann sagt der Lee... Hm, aber lieber, lieber Royal, was würdest du denn den Leuten sagen, die die denken, hm, vielleicht sollten wir dieses Mal zuerst auf die Zaubererschaft aufpassen, Wizards first. Naja, es ist nur ein kleiner Schritt von America first. Ja, Habe ich auch gedacht. Ja. Abstammungsamerikaner first zu weißt White du, Americans first. Und im Grunde das sagt, finde ich krass, dass es das damals schon ja. hier auch Wizards first Es ist ein kleiner Schritt von Wizards first zu Pure Bloods first zu Todesser first. Ja. Genau dieses America first hier ja. zusammengefasst. Finde ich sehr schön. Ja, finde ich auch richtig gut. Krass. Ja, ja. finde ich echt. Also das Buch ist ja geschrieben, was, 2007 oder was? Ja, um den Dreh wahrscheinlich. Ich finde es einfach eine richtig gute Message an der Stelle und ähm, habe mich gefreut beim Lesen. Cool, das war cool von der Autorin. Hat sie, Hat sie frühzeitig sehr gut diese Strömung offensichtlich irgendwie wahrnehmen können, dass ja. das aktuell wieder relevant wird. Ich hoffe, es ist hier im weiteren Verlauf gelungen, auch andere Strömungen wahrzunehmen. Ja, hoffen wir mal. Das Beste. Wir sind alle Menschen, oder? Jedes Leben ist gleich viel wert und schützenswert. Finde ich auch stark. Kingsley korrekt. Kingsley! Kingsley ruled. Kingsley hat wirklich den Durchblick, ist ein guter Typ. Gute Worte. Und Lee sagt auch, ohne wieder viel zu viel zu ver verraten. Ich wünsche mir, dass du der nächste Minister wirst, wenn du wieder alles cool hast. Also wenn jetzt die scheiß totesser weg sind. Als ob nicht jeder rafft, das kingsley Shacklebolt hinter diesem Royal steckt. Ja. Naja. Kommen wir zu unserem nächsten. Romulus. Kommen wir zu Romulus. Wolfensohn, Wolfsohn. Wie heißt nochmal der Bruder von Rom Remus? Ja. <lacht> Romulus und Romul Romulus und Remus. Hey, lass mal. Hey! Heck! Kingsley. Mm. Ähm, ähm, Royal, meine ich. Mm. Lass mal Spitznamen geben, <lacht> oder? Ja. Hast du mh, eine Idee, mh, wie du dich nennen könntest? Mhm. Also, ich fühle mich meistens sehr erhaben und ich bin ja auch irgendwie mhm. der Coolste. Ich habe mir überlegt, ich bin vielleicht Royal. Mhm. Ähm, das ist eine gute Idee von dir. Ich hatte selber überlegt, ob ich mh, vielleicht, weil mein Vorname ist mh, Remus. ja. Ich heiße Remus m, Lupin Wolfensohn Wolf, Wolfsen Wolfmann. Ja. Als Spitzname dachte ich vielleicht m, an Romulus. Ähm, Weil das ist sehr weit m, weg von meinem m, äh, Vornamen. Ähm, Remus, du weißt... Ähm, ach nee, das machst du... <lacht> das mach ich schon. Du weißt doch, dass die Brüder in der Geschichte von Rom... Romulus und Remus hießen. Mhm. Wenn du jetzt Romulus nimmst, ist die Herleitung zu dem Bruder Remus schon recht offensichtlich. Okay, Royal. Ich dachte nur, dass vielleicht dann alle denken, es wäre mein Bruder und nicht ich. Das könnte passieren. Du könntest auch dich Fenrir nennen. Das wäre natürlich auch ein Move. Ja. Oder einfach sowas wie Vampire Boy. Da würde niemand, ja, Edward. Edward. Ich wäre, oder Jacob, dann ist halt wieder das Wolfsthema. Ja, oder, hm. wie heißt der kleine Vampir von dem? Dracula. Vom Kinderbuch. Der kleine Vampir. Ja, ich könnte mich auch der kleine Vampir nennen. <lacht> ja, wäre auch okay. Ja. Aber Remulus fände ich jetzt doof. Dann entscheide ich mich für Romulus. Okay, <lacht> okay. Remulus, Remulus wäre richtig, werden ihn auch Remulus. Er wollte bestimmt eigentlich Remulus. <lacht> ja. Und Royal konnte ihn gerade so davon überzeugen, dass er dann wenigstens, jemand, wenigstens Romulus, Romulus macht. Ja. Ich würde schon gern Remulus <lacht> machen, Romulus. <lacht> es ist schon ziemlich albern, dass er sich Romulus nennt. Das offensichtlichste, weil dann könnt ihr es gleich lassen mit den, mit den komischen ja, Spitznamen. Aber egal. Sie verstehen natürlich alle, es ist Lupin und freuen sich, dass er es ist. Lupin ist der Harry Potter-Korrespondent und er sagt, Harry Potter lebt mit Sicherheit noch, weil sonst würde das sofort gehypt von den Todessern, weil die wissen, alle scharen sich um Harry Potter. Harry Potter steht für den Triumph des Guten, für die Kraft der Unschuld und für die Notwendigkeit, weiterhin Widerstand zu leisten. Ja, warum machen sie das dann nicht? Das ja. ist, das ist doch eigentlich genau die... Ja, machen sie doch. Nee, nee, ich meine, warum verbreiten sie nicht einfach die Fake News? Das wäre doch der Ach klassische... So, stimmt. Äh. Eigentlich wäre das doch der Move in so, ich sag mal, äh, Kriegen etc., wo es eben um sowas geht. Da macht man doch extra so eine Berichterstattung, um die Gegner in Anführungszeichen zu verunsichern, ja, zu dann demotivieren. muss Harry halt ein Bekennervideo machen und dann... Dass er noch lebt. Ja. er ja, macht er ja nicht. Die haben kein Video. Ja, stimmt. Deswegen klappt es nicht. Ja, stimmt. Hätten sie machen können, wenn eine gute Taktik Wäre doch eine gewesen. Taktik zu sagen, ja, wir haben Harry übrigens, ihr könnt aufgeben. Ja, stimmt. Wird doch am Ende des Buches mehr oder weniger auch in die Richtung so gemacht. Naja, aber da haben sie ihn vielleicht aber auch. Ja, also <lacht> Fake News wollen wir auch nicht. Also wollte man, kann man viel vorwerfen. Aber, aber keine Fake News. Fake News mache ich nicht. So tief bin ich nicht gefallen. Und Harry merkt, okay, der Lupin lobt mich hier. Der gibt mir so viel Power und er ist dankbar, fühlt sich gut, aber auch schlecht und schuldig ja. wegen den gemeinen Worten. Ja. Ich war ja wirklich ein Arschloch. Das ist richtig. Das stimmt. War er, was würdest du ihm sagen, wenn du wüsstest, er hört zu, lieber Remulus. Mm. Remus. Mm. Sorry. Äh, Romulus. Romulus. Romulus, ja. Mm. ja. Harry, wir sind alle bei dir. Folge deinem Instinkt. Der ist gut und fast immer richtig. Und Hermine reagiert mit Tränen in den Augen und sagt leise, fast immer richtig. Warum fast immer? Hä? Ja, weiß ich. Ich find's auch ein bisschen gemein von Hermine. also Naja, also, weil es bezieht sich ja auf die Szene, wo Harry zu Lupin gesagt hat, fuck off, bleib bei deinem Kind, du Arschloch. Ja. Im Grunde. Heißt das, da war er richtig oder da war er falsch? Ich glaube, da war er richtig, aber Hermine bezieht's auf, dass zum Beispiel er unbedingt nach Gosserix Hollow wollte, was natürlich scheiße gelaufen ist. Und ich glaube, das meint Hermine mit fast immer richtig. Und mit den Scheiß-Heiligtümern. Ja. Aber warum sagt Lupin fast und mit den immer. Warum sagt Lupin fast immer? Das hat mich schon immer verwirrt, weil für mich müsste es eigentlich sagen, dass Lupin sagt und er hat irgendwie immer recht. Und er schafft es, das Richtige zu sagen. So, dass er ihm halt sagt, hey Harry. Aber vielleicht ist das nur eine andere Wortwahl für irgendwie immer Recht. Nee, nearly weil, always. Fast ja, immer. Ja, man sagt doch nicht einfach, du hast immer recht, wäre doch einfach so absolut. Ich glaube, das soll. Einfach nur vorbeugen, dass man jetzt dem Harry so eine... Also es soll schon zeigen, du hattest recht mit deiner Einschätzung. Ich glaube schon. Und weil für mich dieses fast immer symbolisiert eher, na bei dem Punkt hast du eigentlich nicht recht, Harry. Du hast zwar oft recht, aber da, wo du mich angeschissen hast, hast du nicht recht. Aber den hätte ich jetzt davon rausgenommen. Ich hätte gesagt, genau das meint Lupin, dass das richtig war. Okay. Und insgesamt hast du auch fast immer recht, weil... Ich würde jetzt nicht dem 16-Jährigen ja ja. sagen, du hast immer, immer, immer recht. Aber mich hat es trotzdem immer diese Stelle immer verwirrt. Ja, ich verstehe es, weil man es halt missinterpretieren kann, beziehungsweise Hermine nimmt das ja dankend auf sogar und wiederholt diese Worte fast immer recht mit Tränen in den Augen, wo ich halt auch dachte, so, oh Hermine ist ein bisschen unsensibel jetzt. Aber ich dachte eigentlich, sie bezieht es auch auf diese Szene mit Lupin und Harry, weil ja alle wissen, wie das eskaliert ist, als Lupin da war. Ja. Und deswegen, dass er sagt, fast immer, ist für mich eher ein Signal, dass er sagt, da hattest du nicht recht. Aber Ron erzählt uns dann ja, auch, oh. ich es euch ja gar nicht erzählt, Lupin ist zurück zu Tongs, die ist inzwischen kugelrund, alles cool, er ist da geblieben. Ja, stimmt. Deswegen, aber für mich hat das immer, hat mich das immer verwirrt, dieses fast immer recht. Ja? Naja, hm. Naja. so, wir kriegen noch ein paar Updates mit, also Harry Potter Supporter sind jetzt immer im Knast drin, viele, zum Beispiel auch Xenophilius Lovegood. Und Rubius Hagrid... Oh nein, nicht der Hagrid auch noch. ...ist knapp vom Gelände von Hogwarts. Danke, dass Sie es so formuliert haben im Radio. Ja. Für, dass man richtig Angst kriegt. Ja. Ganz kurz, warum wurde Xeno eingesperrt? Sie haben doch jetzt gesehen, dass er recht hatte. Einfach so. Ist doch egal, das ist doch eh, ja, okay. ein, ist doch eh ein Unrechtsregime. Ja, okay. Ist doch, soll, die machen doch eh was, die wollen. Ja, Gut. Warum ist denn Hagrid knapp entkommen? Er hat eine kleine, aber feine Party gemacht. Und zwar ein, eine Harry-Potter-Freundschaftsparty auf dem Gelände von Hogwarts. Mit Harry-Potter-Keksen. Ja, das Harry <lacht> ja, ist und alles. Und gelandet. Blitzförmige Kekse. Und Potter stinkt auf Potter stinkt, ja. Hier ist es eine Support-Harry-Potter-Party. Und... Sie finden es zwar lustig und lobenswert und toll und nett, aber bitte lasst es bleiben. Es ist gerade nicht klug, eine Harry-Potter-Supporter-Party zu veranstalten. Korrekt. Naja, insgesamt schon eher dusselig. Gut, wenn man einen fünf Meter großen Halbbruder hat. Das wird Hagrid bei der Flucht wohl geholfen haben. Hört stattdessen, lieber Potterwatch, bevor ihr so einen Blödsinn macht, jetzt kurz Neues zum äh, Zauberer, der fast so schwer zu fassen ist wie der HP selbst, der Harry Potter. Wir nennen ihn ja immer den obersten Todesser. Dazu begrüßen wir den hier. Hallo Nager. Nager? Ich will doch Degen genannt werden, wenn ich es direkt übersetze. Wie wie ist denn? Rodent, sagte Fred. Oder George? Welcher von beiden? Aber Ron sagt, ist es glaube ich Fred? Nein, ich will doch nicht Rodent genannt Nein, werden. Nein, ich bin nicht Nager. Ich will doch Beißer sein. Hier ist es Rodent, was ja ein Nagetier ist, ja, oder Rapier, also Rapier, Rapier, so ein De Degen von den Piraten, Rapier, weißt du, dieses so ein Schwert, Rapier, weiß nicht, wie man es in Deutsch ausspricht. Ja, weiß ich auch Rapier. Nicht. Also dieses dünne Schwert, was Piraten hatten, ein Rapier. Rapier, Degen. Ja, wie ein Degen halt, so ein dünnes Schwert halt. Ja. Ich Säbel. wollte nicht ein Säbel? Und so nee, nicht ein Säbel. Es ist wie ein, wie beim Fechten, so ein Fechtstab. Eine dumme Waffe ehrlich gesagt. Ja. Die macht nur Aua. Weiß ich nicht, wie das genau. Aber es ist halt auf jeden Fall dieses Wort. R-A-P-I-E-R. -E Komisch. Und er will nicht ein Rodent, also ein Nagetier sein, was ja gut passt zu allen Weasleys irgendwie, Wiesel-Thematik. Wiesel er will lieber Beißer sein. Nee, aber Beißer ist es halt nicht. Ja, Aber hat Klaus keinen Bock mehr gehabt. Aber, aber Beißer und Nager ist doch nicht mal gleicher Anfangsbuchstabe. Ja, weil Klaus hat keine Zeit gehabt mehr. Wollte er nicht. Er wollte in der in der Familie der Nagetiere sein, deswegen hat er Beißer und Nager draus gemacht. Ja, also ich verstehe es, in Englisch will er halt nicht ein hässliches Nagetier, sondern halt ein geiles Schwert sein. Im Deutschen will er nicht ein Nagetier, sondern lieber ein Beißer sein. Ja, ist cooler, wegen Beißen und nicht nur Nagen. Ich meine, es ist auch sehr schwer, das alles zu übersetzen, aber dann macht er den Lee komisch, macht die zwei Namen von Fred komisch, aber bei den beiden anderen lässt das so ja, königlicher wäre ja auch albern. Ja, natürlich. Aber Stromer ist doch auch albern. Ja, natürlich. Aber das ist Klausi. Ich will doch Klausi nichts vorwerfen. Er hat, finde ich, auch dieses Buch wieder extraordinär gute Arbeit geleistet. Ja, natürlich. Frag mal Beißer. <lacht> ja, außer dann halt solche. Aber egal. So, die Taktik vom Dunklen Lord ist natürlich super gut. Ja, klar. Sich zu verstecken, nicht zu zeigen, dass man da ist. Das... Sorgt für eine ganz ordentliche Panik, mhm. weil viele sehen ihn oder sagen es zumindest und es gibt ja auch wieder viele Gerüchte. Ja, also und die wollen wir damit ja auch auflösen. ne? Voldemort kann nicht mit den Augen töten, das können Basilisken. Lasst euch von diesem Verschwörungsmythos ja. nicht in ein Seminar locken, wo ihr noch mehr erfahren wollt. Genau, das wäre blöd. Ein kleiner Tipp. Schaut, ob das etwas Beine hat, was euch böse anguckt. <lacht> weil wenn ja, seid ihr schon mal sicher vor dem Blick. Wobei, wenn der dunkle Lord vor euch steht, seid ihr wahrscheinlich trotzdem <lacht> bald tot. Das ist so witzig. Wir lachen das erste Mal seit Ewigkeiten mal wieder herzlich. Das ist schön, dass Harry mal wieder lachen kann. Auch Guter Witz. <lacht> das ist nicht alles so positiv, <lacht> nee. aber immerhin witzig, weil ja, ein bisschen albern. Okay, man guckt, ob Füße da sind. Hahaha. <lacht> Harry freut sich, alle lachen ein bisschen. Gut, kann es sein, dass er im Ausland ist? Ja, mh. fühlt euch insgesamt mal nicht zu sicher. Genau, er macht vorher noch den Gag. Ja, ein bisschen Urlaub nach der harten Arbeit ist bestimmt angemessen. <lacht> ja. Also, Vorsicht und Sicherheit gehen vor. Passt immer auf, ihr wisst nie, wie schnell er auch da ist. Er ist schneller da, als ein Severus Snape wegrennt, wenn man ihm Shampoo vor die Nase hält. <lacht> das ist, also... Die sind Witzbeute. Das sind richtige Scherzkekse. Damit war es das aber auch schon wieder von unserer tollen Sendung hier bei Radio. Oh, no. oh, oh, oh. Das nächste Passwort ist mad -Eye. So, wir nehmen immer das Passwort von dem Nächsten, der gestorben <lacht> ja. ist. Also, macht euch bereit auf die... <lacht> macht euch bereit auf Ted Tongs. <lacht> oh ja, genau. Ted ist das nächste Passwort dann. Genau, krass, okay, aber trotzdem, auch wenn wenn man wirklich drüber nachdenkt, die Sendung jetzt nicht spektakulär war, extrem viel neue Infos und für alle drei auch so ein Gefühl der Verbundenheit. Wir sind nicht alleine, es gibt andere da draußen, wir sind nicht nur die drei Dullies Und so mutig von denen. Genau, die sind so mutig und es ist schön, andere Freunde, alles toll, so mutig und Harry, habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört? Er ist im Ausland. Er ist auf der Suche. Voldemort will den... Voldemort will den Elderstab. <lacht> Und während er das sagt Woll, kommt schon Harry, nein, nein. der Mord. Es zählt natürlich trotzdem. Er hat ja gesagt, auch wenn es unterbrochen wurde. Der Name ist doch Tabu. Das weißt du doch. Oh, ja. Knall. Shit. Knall, peng. Draußen. Alle Schutzzauber weg. Oh. Und Ron ruft, ey, der Name ist Tabu, Harry. Wir müssen ganz schnell Schutzzauber... Ich glaube, er sagt es hier, weil er so oft den Namen gedacht hat. Er hatte sich nicht mehr so äh, unter Kontrolle in die Richtung. Und während Ron ruft, Achtung, Schutz und so weiter, beginnt das Spekoskop sich zu drehen. Wir hören Schritte von draußen. Ron lässt kurz den Deluminator klacken. Die Lichter gehen aus. Aber wir hören eine Stimme von draußen. In der Rufusbeck-Version. Sehr grayback mäßig Greyback-mäßig durch einen Schnorchel gesprochen. <lacht> <lacht> Kommt raus, ihr seid umstellt. Wir sind mindestens ein Dutzend. Ein halbes Dutzend mit erhobenen Händen. Dutzend. Wir sind ein halbes Dutzend mit <lacht> erhobenen Händen. <lacht> nee, nee. Kommt raus na, mit gezückten Zauberstäben. Nein, umgekehrt, ihr sollt bitte mit erhobenen Händen ohne Zauberstäbe rauskommen. Dankeschön. Ja, krass. Äh, das boah. war boah. Also, Cliffhanger. Cliffhanger des Todes mal wieder. Cliffhanger ja. Rolling haben wir wieder hier richtig rein präsentiert bekommen. Und ich muss sagen, es ist leider wieder so, was ich ja immer mich, äh, wo ich mich immer drüber ärgere. Hm. Also nicht, dass es irgendwie schlimm wäre vom vom Buch her, aber ja. mich ärgert wenn wir so einen Run haben. Es läuft gut, ja. es läuft gut. Wir alles haben ausnahmsweise gut. immer was. Es ist gut, alles ist gut und naja. dann am Ende so eine kalt und die Kacke ist am Dampfen. Es ist wirklich aus der Dusseligkeit heraus, aber ich finde, es lief jetzt nicht alles gut. Harry war komplett besessen von seinem Scheiß. <lacht> ja, okay. Es war jetzt nicht alles super dupe, aber ja... Das Trio ist zusammen, genau. alle sind happy zusammen, sie ja. kriegen das Radio mit, sie wissen das nächste Passwort. Ja. Da kriegen wir immer Infos ab jetzt. Nein, Pustekuchen. Gar nichts kriegen wir. Aber was wir ja wissen, die können ja alle disapparieren. Das heißt wahrscheinlich nächstes Kapitel einfach kurz, zack, sie disapparieren genau. und sind wieder in Sicherheit, ist gar kein Problem. Genau, das, ist, das wird jetzt passieren, sie werden genau. jetzt einfach sich an den Händen fassen. Sagen, ey, schnell weg, hier ist ja alles dunkel, schnell die kriegen das nicht mit. Kein Problem, ja. das wird bestimmt nächstes Mal passieren. Genau. Da könnt ihr euch drauf freuen, wenn ihr mit uns zusammen davon erfahren werdet. Ja, das wird bestimmt ganz toll und genauso passieren. Nicht mehr heute, aber beim nächsten Mal. Wenn wir uns wieder begrüßen dürfen, hier in Hagrid's Hütte. öffne das und dann sage ich selber Outtakes. Selber Outtakes. Oh. Outtakes. <lacht> hast du den Öffner? Bitteschön. Danke. So, jetzt freue ich mich aber auf den Geschmack vom Bier. Ich aber auch, doch ist doch ja schon wieder mindestens 24 Stunden her. Haha, <lacht> klar! Du hast selber. Bah, lecker. Mm, ja. Doch, schmeckt. Schön. Schmeckt schön. Es ist interessant, ne? weil Bier hat ja schon einen eigenen Geschmack. Es schmeckt jetzt nicht wie Cola das und so. auch nicht wie Wasser, sondern ja. nach Bier. Ja. Und wenn man sich wirklich Gedanken drüber macht, es ist schon eine bitterere Note dabei, ne? Mhm. Aber es auch ist süß. Es ist, es kommt auch ein bisschen die Süße durch. Und es ist halt vollmundig. Genau, das ist voll im Mund drin. Finde ich auch. Anders wie andere Getränke. Anders als auch andere Getränke, ne? Ja. Mhm. Die vollmundig sein wollen, mhm. aber es leider nicht ganz hinkriegen. Zum Beispiel. Ich finde zum Beispiel, Wasser ist nicht vollmundig. Nee. Selbst wenn ich den Mund voll Wasser habe. Nee. Ist es nicht vollmundig. Aber es ist natürlich geil, wenn man Durst hat. Dann liebe ich's. Richtig, das finde ich auch. Aber mit Sprudel versetzt ist vollmundig. Dann ist schon eher vollmundig. Und mit Sprudel ist halt aufregend. Mit Sprudel ist aufregend, aber nichts für Sport, finde ich. Wenn das man stört mich beim Sport. Da will ich nämlich schnell abpumpen. Genau, das ist das, wenn du schnell trinken musst, dann kommen diese Blubberblasen davor. Das geht ja nicht. Ja, es tut mir richtig weh beim Trinken dann. Also ich weine, weine schreie kurz. <lacht> beim Trinken immer. Ja, ich auch. Deswegen habe ich immer stilles Wasser beim Sport. Aber wenn ich mal im Restaurant bin und ich, nein, jetzt sagt nichts Verrücktes. So, pass auf. Und dann bestelle ich für den, jeder bestellt, alle bestellen ihre eigenen Getränke. Ja. Und dann sage ich immer so, wie so ein wie so ein Papa und oh, nochmal drei Flaschen äh, Wasser hier. Ja, ja. Mhm. Für den ganzen Tisch. Ja. Und äh, dann sage ich auch gerne mal eine Medium. Oh ja, hm, interessant. Dann mache ich das in Glas und wenn die das Glas liefern und darin liegt eine Zitronenscheibe, bin ich happy. Zitronenscheibe in Getränken ist eh King. ich Als ich letztens... Ähm in Dortmund war und dann traurig war, war, toll, ne? Musste man sich ja betrinken. Und dann war ich aber so schlau und habe sehr oft Zwiewas bestellt. Zwischen ja, ja. Auch immer habe ich gesagt, hier, wir waren schon auf dem Weg noch, schon ein bisschen angeguckt, hier lass mal ein Zwiever reinschieben, zur Sicherheit. Weil nach fünf Bier ein Zwiever ist angemessen, dann kann man wieder ein paar Bier trinken. So. Richtig. Und dann, als wir abends in der Kneipe waren und ich gesagt habe, hier wird für alle mal ein Zwiever. Ah, vernünftig, ne? und alle schon so oh oh, oh 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 weil alle sind immer begeistert <lacht> wenn, wenn einer mit wenn einer ein ganz bisschen vernünftig ist ja nicht voll vernünftig ja. nur ein bisschen mal ein bisschen Zwischenwasser und er hat uns einfach Sprudelzwieber gebracht mit Sprudelzwischenwasser das yes, ist geil finde ich nicht ich wollte einfach nur schnell Wasser zum wegtrinken und dieses Sprudelzeug kriegt man ja kaum runter ja aber ich finde das dann voll erfrischend das es belebt. war auch nett gemeint es war auch nicht gemeint das belebt doch ich hatte war jetzt auf dem Junggesellenabschied mhm. da waren wir auf so einem riesigen Floßboot okay und das hatten wir vollgeladen mit Bierkisten und Musik und Grill. Mhm. Und dann sind wir da sechs Stunden drauf lang gescheppert. Mhm. Und ich habe immer ein, ein zwischenalkoholfreies Bier oh, ja. mhm. getrunken. Irgendwann ist es jemandem aufgefallen, was trinkst du da? <lacht> das ist immer Schlimm, wenn Leute dann sind. Das, das, das ist doch null nuller, sehe ich doch gleich. Ja. Ich so, ja, ja, Kollege, das ist quasi ein Zwischenwasser. Ja. Dann habe ich allen da erklärt, dass das ein Zwischenwasser okay, ist. Ja. Und dann haben sie gesagt, das ist, klug. Auch, das ist doch ja. klug. Ja. Ist klug gewesen, weil sechs Stunden und das war von 9 bis 15 Uhr und danach ist ja noch der Rest vom Tag. Danach wird erst angefangen. Deswegen war ich äh, so schlau mit meinem zwischen Bier. Derjenige, der vor Gejungensellen abschiedet wurde, ja. der ist auf der Rückfahrt im Auto schon eingeschlafen. Ja, das ist gut um 15 Uhr dann, ja. ja. Ja, also, aber so ist das Leben, du. That's the live. Und als Kind. the Und als Kind möchte ich noch ganz schnell sagen, das war immer für mich unverständlich. Meine Eltern. Allen vorweg, mein Vater hat dann immer gesagt, wenn es im Restaurant diese Situation war mit Wasser, mhm. Gläser, hat er schon, wenn er dran gedacht hat, aber bitte mit, nicht mit einer Zitrone drin. Was? Und wenn es mit Zitrone kam, hat er die einfach rausgenommen. Nein. Das war halt für ihn so ein No-Go und ich habe es nicht verstanden. Also ich habe gesagt, dann gib mir die. Ja. Aber er hat manchmal ähm, schon für alle rausbestellt, die Zitrone. Ja. Nee, ich muss auch sagen, in einer, in einer kalten Kohle im Glas. Oh. Eine Zitrone drin. Oh. Hör mir auf, doch. Hör mir Hör auf, doch. Junge, ist das gut. So, so, ah, lecker. Wir reden auch nur über Trinksachen, korrekt. Auch manchmal Essen, manchmal auch Essen. Aber ich finde, das ist auch angemessen. Ja. Yeah. So. Gut, jetzt können wir mit der Folie anfangen. Podcastaufnahme ähm, gleich mal beginnen. Mhm. Ich sortiere noch vorher meine Sachen. Oh, er hat sein richtiges Buch dabei. Das ist ja wundervoll. Ja, meine alten Bücher liegen hier, die, gehe gehefteten, die geheim gehefteten. Die geheim gehefteten ja. Bücher. Nee, ich habe jetzt, diesmal war ich ähm, klug. Ja. Super klug. Freut mich äußerst dolle. Ja. Ich habe auch, ich freue mich schon auf die Folge, du. Äh, einfach wegen der Aufnahmesituation. Schön. Ist ja, immer, immer schön. Kann man ein bisschen sich unterhalten. Kann man sich auch mal über, über Sachen reden. Über Harry Potter auch. Und ist immer, immer gut. Ja. Ist auch ein langes Wochenende.
1: Ja, schon halb um. ist
0: jetzt halt schon, jetzt theoretisch schon oben, um, ne? Weil jetzt ist nur noch normales Wochenende vor ja. dir. Ja, ja. Ist auch nicht so schön. Nee, ist auch gar nicht mehr schön. Naja. Gut. Was überlegst du jetzt? Wie wir reinsteigen. Okay. Locker und geschmeidig. Wer meinen? Okay. okay. Du kannst ja mal auch mal wieder. Früher haben wir immer richtig alberne Sachen auch manchmal. Wir haben mit Hörspielen gestartet. Nee, selten. Doch, doch. Und als Gläserins. Und was ja, das müssen wir bald wieder, wir haben ungefähr 10 Patreons. Oh ja, schon mal einen freundlichen Gruß an alle. <lacht> machen, wir dann. machen wir im Juli. Ja, wir sammeln das und dann kommt das schön als eine große, eine riesige Grüßaktion. Ja, und dann machen wir das ähm, als Klessorins auch. Ja. Okay. Aber jetzt hast du dir schon was Neues ausgedacht oder warum ist das hier eigentlich abgefallen? Das von meinem Kopfhörer. Ah. Willst du das nicht mal reinstecken, wenn es hier schon liegt? Bringt, geht überhaupt nicht, ist abgebrochen. ist gebrochen gar. Ja. Das ist natürlich... Das hier nur so einen Schnupsel am, am Rand, das macht nichts. Okay. Gut, wie können wir anfangen? Was ist denn aktuell so? Ja, Sommer. Ja, Sommer ist gut. Wetter ist ganz gut. Ja, diese Sachen. Okay, okay. Oh, lecker doch. Leckerdi, leckerdi. <lacht> 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 ist meine letzte Notiz hier etwa vom... Von der live das kann gut sein, ja. Das, das kann ja sehr ja gut sein. Das ist meine letzte Notiz im Buch. Ja, weil du da seitdem nicht mehr an dein Buch gedacht hast. Stimmt, die alberne Hirschkuh. Ja. Das ist ja, also das, das ist ja, ja dusselig. Das ist aber. Alter, wieso habe ich eigentlich 17 Seiten Notizen für dieses Kapitel? Ich habe das Gefühl, da wäre überhaupt nichts passiert. Äh. Ja. Was habe ich denn hier drinnen liegen? Ah, da sollte ich ja noch einen Brief schreiben. Das mache ich später. Okay. Da denken wir dran. Muss Pipi ich sehr auch trinkt. sehr dolle, Sehr dolle, aber...